1: Hört, hört, was kommt von draußen rein, das muss der Spiele-Podcast sein. Äh, Hallo und willkommen zur Folge 226. Und das Reimen überlasse ich in Zukunft fähigeren Geistern. Wenige Silben sind unterschlagen worden. Ja, ja, Moment, das war das Versmaß. Du kannst nicht einfach hier
0: irgendwie beliebig viele Silben da erzählen. Das geht einfach nicht. Da muss man künstlerisch verkürzen. Okay, bevor uns jemand abmahnen will, es ist immer noch der Spieleveteranen-Podcast. Drehen Sie nicht an Ihren Empfangsgeräten. Wie sind's <lacht> noch? Hallo Jörg. <lacht> Hallo Heinrich. Und es ist natürlich trotzdem der Spiele-Podcast, oder? Zumindest für den einen oder anderen vielleicht da draußen. <lacht> Ja, der Podcast, wo wir uns immer drauf freuen. Was gibt es für neue Krankengeschichten? Welche Bänder hat sich Jörg äh, diese Woche wieder gerissen? Aber das ist nicht das Einzige, über das wir heute plaudern werden. Was steht denn auf dem Programm? Ich hoffe, wir reden da gar nicht drüber, sondern reden über schöne Dinge, die im Reich der Computer- und Videospiele
1: so passieren. Der nächste Anlauf eines Weltmarktführers aus der Software-Ecke auch in die Hardware-Ecke zu kommen. Und wir haben natürlich heute die Zeitreise auf dem Plan, wo wir alte Spielemagazine von vor 10, 20 und 30 Jahren durchblättern.
0: Aber los geht's wie immer mit aktuellen Betrachtungen, mit veteranenrelevanten News und unseren letzten Spielerlebnissen. Und also bei den News äh, ist es ja, glaube ich, klar, worüber wir reden müssen. Äh, Eine Meldung, die kam leider erst, nachdem wir letzte Woche aufgezeichnet hatten. Aber äh, das Thema bewegt immer noch die Spielerszene, ganz besonders dich, glaube ich, weil dich das ja besonders interessiert. Und ich meine natürlich die Ankündigung... Ja, das ist natürlich das Steam Deck von Werf, oder was meinst du? Nein, gleich, gleich, aber Jörg, du alter VfB-Fan, dich hat doch wahrscheinlich besonders getroffen, dass Pro Evolution Soccer, die Fußballserie von Konami, es in der Form nicht mehr geben wird. Das ist doch das Einzige, was dich gerade bewegt, oder? Ähm, es gibt bestimmt Themen, die mich noch weniger bewegen, aber das sind dann Themen, die weit entfernt passieren und von denen ich nichts weiß. <lacht> Okay, Also ich möchte es kurz erwähnt haben, diese Meldung ist doch ganz interessant, vor allen Dingen, weil Pro Evolution Soccer in Japan hieß es natürlich immer Winning Eleven oder nicht immer, eine Zeit lang zumindest, ist ja auch ein Stück Spielegeschichte. Ich glaube, ich hatte mir, was war das? Also 98 irgendeine Version fürs N64 und dann, äh, also in der PlayStation-Ära, PS2, also in den Nullerjahren, glaube ich, kann man sagen, war es die führende Fußballserie. Das schwächelte FIFA auch spielerisch etwas. Und jeder, der was auf sich hielt, der hat äh, natürlich äh, lieber pro Evo gespielt. Ja, und Konami hat jetzt gesagt: Vergesst das. Äh, es gibt jetzt nur noch E-Football. Ja, aber so hieß das ja eh schon. Als, also da war Pro Evo eh nur noch der Untertitel zuletzt. Genau. Na ja, gut, das war jetzt neu letztes Jahr. Da haben sie das halt so, um die Leute wohl dran zu gewöhnen. Ja, ja, aber jetzt ist halt Pro Evo ganz weg. Äh, und eFootball ist eine Fußballplattform, wie es so schön heißt. Das heißt, äh. es gibt also jetzt wie Windows quasi. Es gibt das eine Spiel, an dem wird ständig erweitert und rumgemacht. Der äh, Titel legt auch einen äh, Online-Fokus vielleicht nahe, ich ich weiß es nicht, E-Sport und äh, vor allen Dingen halt Free-to-Play, das ist auch eine bedeutsame Änderung, die natürlich auch wieder Argwohn hervorruft und äh, Konami hat also eine Roadmap veröffentlicht, es soll also im Frühherbst äh, losgehen. Äh, auch die Technologie komplett neu. Sie steigen um auf die Unreal Engine 5. Inwieweit sich das dann noch anfühlt, wie pro Evo, muss man sehen. Und äh, sie wollen halt so stückchenweise langsam so mit Features dann hinterherkommen. Also äh, im Laufe des Herbst gibt es dann so ein äh, team also ähnlich wie FIFA Ultimate Team wahrscheinlich. Online-Ligen werden aufgemacht, im Winter dann E-Sports-Turniere, Cross-Plattform-Play soll es auch geben, Konsole, PC, äh, rauf und runter. Also das äh, sollte man sicher irgendwie im Auge behalten. Und ich bin mal gespannt, ob es Ihnen halt über den Free-to-Play-Ansatz gelingen wird äh, gegen die... Verkaufsdominanz von FIFA, Na gut, können sie nicht mehr ankommen, es wird ja nicht mehr verkauft, also die, bei den Downloadzahlen, also bei den Userzahlen, inwieweit sie da aufholen können und wie wird das dann monetarisiert, es wird ja schon angedeutet, es gibt dann ganz viel DLC, also wenn ich dann eine, eine Bundesliga haben will, dann kostet das wieder extra, ähm, mal, mal gucken. Ja, also ich denke,
1: das ist die äh, Totengrabesschaufel für die Marke. Es, das es ist wird so ein bisschen me-
0: verzweifelt. Der eine ja. Ansatz aber, den sich EA Sports-User schon lange wünschen, ist zu sagen äh, das ist das eine Spiel, das muss man nicht wirklich jedes Jahr neu kaufen. Ne? Äh, wäre, wäre das nicht schön, äh, wenn das einfach so ein bisschen abgedatet wird. oder. Aber äh, gut, EA ist damit aber auch sehr erfolgreich äh, und es funktioniert. Also beides hat äh, Pro und Contra.
1: Ja, und EA verkauft ja nicht nur das Spiel nach wie vor, sie machen ja trotzdem Geld mit ihren komischen äh, Karten da, mit den Spielern und so weiter im Ultimate, bla 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 da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in drei
0: Jahren noch von dem ehemaligen PS reden werden. Also ein traditionsreicher Name, der ins Abseits jetzt äh, gestellt wird sozusagen. Mal gucken, wie lange bis zum nächsten Reboot fünf bis zehn Jahre einmal Management wieder komplett auswechseln. Es ist so, so bei anderen Firmen auch so, Electronic Arts, ne, wo so oh, nur noch Live-Service-Games und dann so eine Manager-Generation wird dann in die Wüste geschickt, da kommt die Nächste oh, die Leute mögen ja Einzelspieler-Sachen, davon sollten wir mehr machen, warum tun wir das eigentlich nicht? Ist ja manchmal ganz amüsant. Hm. So, aber jetzt jetzt wirklich. Kommen wir zum Steam Deck.
1: Ja, das Steam Deck äh, hat, glaube ich, der eine oder andere schon mitbekommen, ist der ja, zweite große Versuch von Valve auch in den Hardware-Markt reinzukommen. Es gab ja die Steam
0: Machines und ähm, du, du hast jetzt die Virtual-Reality-Bemühungen ebenso unterschlagen wie den berühmt-berüchtigten Steam-Controller. Also wenn man die alle mitzählt, ich habe sicher was nee, vergessen. Nein. Nee, ähm, weil ich rede gerade von Versuch,
1: weil die HTC Vive <lacht> und das, was jetzt auch HTC und Vive getrennt voneinander machen Das ist ja durchaus in den Markt vorgedrungen, aber halt, ja, ein Nischenmarkt. Und die Steam-Machines waren schon der Versuch, quasi das Gaming an sich, das PC-Gaming ins Wohnzimmer zu bringen, weg von den, sag ich mal, äh, ja, riesigen Spielemaschinen, die da klobig irgendwo stehen. Und das ist gründlich schiefgegangen, so habe ich es eher gemeint. Und ein Controller, ja, dünn ist jetzt auch nicht gerade ein eigenes Ökosystem.
0: Der, der Unterschied ist der, also VR und der Controller waren halt quasi Zubehör zum bestehenden PC Genau, ja. und jetzt zum zweiten Mal versucht, Valve auf Basis von PC-Komponenten eine Spieleplattform zu etablieren. Genau, und für äh, Spiele äh, auf dem PC in durchaus neuer Weise.
1: Es gab natürlich, sei es PCs, es gibt immer wieder Versuche, die tragbar zu machen. Und es gibt auch immer wieder meistens aus äh, Taiwan oder China so, ja, Endes Windows-Rechner, die aus einem Display bestehen und vielleicht auch schon Gamepad eingebaut haben. Das sind allerdings, glaube ich, nicht so die großen Serien. Und dann es natürlich auch immer wieder Versuche, sehr kleine, ultraflache, bla, 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 äh, Notebooks zu machen oder Pads. Aber das ist jetzt wirklich was Neues. Es ist im Prinzip eine mutierte Switch, so vom Äußeren her. Eine deutlich größere und vor allem noch mal viel breitere Switch, eine schwerere Switch, Ä- äh. eine hässlichere Switch <lacht> und eine viel leistungsfähigere Switch. Ähm, ohne dass wir jetzt als äh, Spiele-Veteranen uns dazu sehr auf die Hardware stürzen. Aber das Ding soll so ungefähr, ja, es soll mehr als ein Teraflop schaffen. Und ähm, zum Vergleich, so die schwächste aktuelle Konsole, das ist, also von den sogenannten Next-Gen oder je nach Auslegung Current-Gen-Geschichten, das ist die Xbox Series also die kleine Weiße, die kommt so auf vier Teraflops und das warf Ding so auf 1,2 bis 1,6 Teraflops. Das einfach mal zur Einordnung. Aber was es halt auch begünstigt, dass man da in ersten Werbefilmchen äh, aktuelle Actionspiele auf dem Steam Deck sah und dass die flüssig liefen, ist natürlich die vergleichsweise niedrige Auflösung. Die Switch hat ja bekanntlich im Mobilbetrieb gerade mal 1280x720 und die, das Steam Deck wird auf 1280x800 kommen, also nur unwesentlich mehr. Und das ist, glaube ich, ein Fünfzehntel von der 4K-Auflösung. Und da spart natürlich äh, der Prozessor und die eingebaute im Prozessor quasi enthaltene Grafikeinheit, spart da natürlich schon wahnsinnig viel Rechenkraft.
0: Apropos sparen. Ich äh, weiß jetzt nicht so genau, wie deine Privatmeinung ist, aber ich kann ganz gut erklären, warum ich nicht zu den äh, Vorbestellern gehörte. Wobei erstmal Lob an Valve, können sich auch vielleicht die Konsolenfirmen was angucken. Wie lief das mit dem Vorbestellen überhaupt ab? Du konntest pro Steam-Account, der vor einem gewissen Datum auch mal was gekauft hatte, Konntest du also ein Gerät vorbestellen, das lief wohl relativ ordentlich ab, damit sollen äh, natürlich die Wiederverkäufer gebremst was, nein, war nicht ganz so leicht? Ja, also du hast es schon richtig vermutet, privat war
1: ich jetzt auch nicht so trigger-happy, weil auch wenn das schon bei 400 äh, Dollar losgeht, ich glaube 350 Euro waren es für die äh, Einstiegsvariante, weil es gibt drei, ist das schon viel Geld und die Einstiegsvariante hat einen langsamen Speicher oder einen langsamen Festspeicher und ähm, auch einen kleinen Festspeicher von nur 64 GB, da kriegt man nicht allzu viele Aktuelle Spiele gleichzeitig unter. Und die nächsten kosten dann, glaube ich, in Euro 550 und, und 630 oder so Euro. Auf jeden Fall, das, das würde ich jetzt privat nicht mal eben ausgeben. Aber da ich ja die gamersglobal.de dann doch mache und nicht sicher bin, ob wir da gleich ein Testgerät auch zugeschickt bekommen, habe ich quasi mir gedacht, na ja, das machst du, dann kannst du da hoffentlich schon im Dezember das Ding wirklich testen und deinen Usern vorstellen, weil das interessiert schon einige sehr. Aber jetzt zum äh, Vorbestellen an sich, ja, das war schon eine sehr gute Idee. Es kostete ja auch 4 Euro pro Vorbestellung Anzahlung. Andererseits, also ich konnte zumindest in Warenkorb, konnte ich zwei Geräte legen. Ich hatte erst die mittlere und dann die teure, weil die teure hat dann noch dieses entspiegelte Glas und ist ja nur 120 Euro teurer und 512 GB statt 256 GB äh, Festspeicher und so. Aber dann habe ich mich doch für die die mittlere entschieden. Und das äh, hat dann aber auch nicht so ganz geklappt, ich habe dreimal erfolglos versucht mit der Kreditkarte zu bezahlen und äh, mittlerweile stand dann auch schon auf der Shopseite seite Vorbestellungen erst ab 1. Quartal 2022 möglich, aber zum Glück hatte ich noch die andere quasi im Warenkorb und dann habe ich einfach per PayPal gezahlt und das ging dann, also das war schon ein ziemlicher Run auf diese Geräte. Allerdings gab es dann so auch äh, so ein Leak quasi, wie viel wohl in den ersten 90 Minuten bestellt worden sind von der Steam Deck Konsole und vor allem auch welche, das finde ich ganz interessant. Demnach waren das jetzt überschaubare Zahlen, also da gab es wohl in Nordamerika insgesamt so etwa 90.000 Bestellungen, in Europa 15.000, in Großbritannien 11.000.
0: Ja, die ersten 90 Minuten und das ist ja irgendein so Third-Party-Mensch, der äh, Steam-Daten ausliest, bis es mhm. dann Steam Valve gemerkt hat und hat das nicht gemacht. Also das sind jetzt nicht wirklich harte Zahlen. Äh, nur der Trend, den kann man vielleicht rauslesen, dass die Enthusiasten, die das an Tag 1 vorbestellen wollen, dass die ihr dann die relativ höherpreisigen äh, Geräte wählen. Weil also für, für das, was an Hardware dabei ist, ist es jetzt auch nicht überteuert. Also es ist nicht billig, ich sehe es genauso, aber es ist eigentlich ein ganz fairer Preis. Ja, und also die Zahlen sind ganz klar, also in allen beschriebenen Ländern haben
1: sich quasi die mit Abstand meisten Leute die große Variante geholt.
0: Ja, die Verheißung vom Steam Deck ist ja laut Pressemitteilung die, es ist ein offener PC, man kann auch installieren, was man will, aber out of the box kommt es halt mit dem äh, Linux-basierten Steam-eigenen Betriebssystem. Und das heißt also, wenn ich nicht gerade wagemutig und bastel- und installationsfreudig bin, dass also ein Versprechen der Pressemitteilung nicht ganz gehalten wird. Wenn Da steht nämlich sinngemäß, deine Steam-Bibliothek, die ist spielbar auf dem Deck. Und da sind wir wieder beim alten Steam-Machines-Problem, wo das auch vorgegaukelt wurde, Aber eben die Steam-Spiele, von denen es nur Windows-Version oder eben keine Linux-Version gibt, die laufen nicht so ohne weiteres. Und dann sehe ich auch die Wiederkehr eines anderen Steam-Maschinen-Problems, nämlich das des nicht angepassten User-Interfaces. Aber sorry, du bist jetzt schon beim
1: übernächsten Thema. Ich möchte dich aber beim ersten Thema noch äh, korrigieren. Also das das setzt auf Proton auf. Und Proton hat nichts mit Warf zu tun, sondern Warf nimmt jetzt wohl Proton, was im was, wenn ich es richtig kapiere, eine eine Linux-Installation, die für Spiele halt optimiert ist, nimmt sich das quasi und will da ganz weitreichende Verbesserungen noch dran vornehmen. Sie, 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 sie nennen es ja hochtraben, glaube ich sogar, ne? Steam Operating System. Ja, und wollen dann halt just das Problem, das du gerade richtig beschreibst, eben minimieren, dass nämlich nicht jedes Spiel in deiner ja unter Umständen seit 20 Jahren geführten, tausende von Titeln großen Steam-Bibliothek da laufen wird. Und dann gebe ich zurück an dich, weil du sprichst ja schon das nächste richtige Problem an, nämlich die Bildschirmgröße.
0: Ja, weil äh, schon bei den Steam Machines und dem Wohnzimmerfernseher gab es dann das Problem, äh, gerade so Strategiespiele und so, oh, der Text ist aber klein und futzlig, jetzt bin ich weiter vom Bildschirm weg, bla bla bla. So, ähm, hier wird es ähnliche Probleme geben. Sogar auf der Switch haben wir ja teilweise das Problem, dass man das Gefühl hat, oh, da haben die Entwickler nicht wirklich dran gedacht, dass es im äh, Handheld-Modus vielleicht auch von Leuten über 30 <lacht> gespielt wird. Und, ähm, mhm, sehr futzlig. Und Wobei, ja. da, da muss ich jetzt mit einer kleinen
1: Anekdote uns mal grounden. Ich habe vorhin mit meiner großen, die macht gerade Führerschein, habe ich so ein, so ein, so eine App da mal ausprobiert, ob ich, ob ich die theoretische Führerscheinprüfung oh schaffen würde. Ähm, äh, äh, kurzer Spoiler, nein, weil ich habe zum Beispiel vergessen, im Tunnel anzukreuzen, dass man im Tunnel nicht etwa nur auf blendende Lichter und so achten muss, sondern auch auf unerwartet laute Geräusche
0: aber, aber anyway, und da werden mittlerweile mal, die, die kann ich eh nicht hören, weil ich meine Musik so aufgedreht habe. Hat da jemand ja, tattoo gemacht? Ich, ich kann es nicht nee. hören, weil ich ein modernes Auto fahre, das eine gewisse Dämmung zwischen draußen
1: und drinnen vornimmt. Anyway, aber ähm, da, da gibt es dann auch so so Videos, wo so in Rendergrafik, so auf PS2-Niveau ungefähr, werden da so Verkehrssituationen in kleinen Filmchen gezeigt. Und dann musst du halt so erkennen, dass jetzt gleich von rechts dir ein Fahrradfahrer reinfährt, wenn du nicht bremst. Und dann stoppt das Video aber vorher und dann wirst du halt gefragt so, wegen, warum musst du jetzt bremsen? wegen der Oma, die links Brötchen kauft, oder doch wegen dem Fahrrad, das von rechts reinfährt. die Oma
0: soll auf dem Bürgersteig bleiben und sich nicht auf ja. die Straße trauen. Genau. genau. Übrigens, bei solchen Fragen hältst du immer an und, <lacht> äh, ja, Fun- und Frage. lässt die Person rüberlaufen. Ich, anyway, GTA
1: 5 auf jeden spielt. Fall, äh, sie hat es auf ihrem nicht sonnig großen Handy gemacht und im Hochkantformat, sprich, das Video war winzig und, dann gab es eine Situation, wo wirklich in der Ferne ein ein, ein pixelgroßer äh, Motorradfahrer quasi uns entgegengekommen wäre. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den auch im Breitbild nicht gesehen. Und meinte wie kannst du den sehen? Doch, der ist da. Und das war auch tatsächlich dann die richtige Antwort. Also, unsere Probleme mit Switch und Co. mögen wahrscheinlich so einem Designer in seinen knackigen Endzwanzigern, 30ern einfach nicht vermittelbar
0: sein, ist mittlerweile meine Vermutung. Ja, aber da muss halt so eine große Firma wie Nintendo oder Valve, die nicht wissen, wohin mit ihren Milliarden, sollte da vielleicht dann dran denken und entsprechende Qualitätssicherungsinstanzen haben.
1: Geriatrische Fokusgruppenteilnehmer
0: anheuern, genau. Und was ich zum Beispiel vermisse, ist von Valve eine Ankündigung zu sagen, oh und übrigens, wir werden Spiele die ein User-Interface haben oder Optionen haben, die es äh, Steam-Deck-freundlich machen, wo drauf geachtet wird, oh, da kann ich die Textgröße ändern. Oder diese Auflösung, die wird eben speziell unterstützt. Diese Spiele kriegen noch ein Logo oder ein Wappal geprüft. Steam-Deck-freundlich. Ja. Nein, das nein das machen Das so richtig, interessiert richtig. keinen. Da muss man ja Leute einstellen. Das kostet ja Geld. Igit, Igit, Igit. Aber ähm, da werden sie schon drauf achten. Und das ist ja schon lösbar, aber das wird
1: garantiert halt nicht für alle Spiele lösbar sein. Dann hast du halt das Problem, dass du mobil theoretisch ein Spiel spielen kannst, das aber faktisch so kleine Texte hat oder Icons, dass es wir nicht spielen können. Das nächste ist natürlich, es wird immer noch daran äh, geforscht, wie man es äh, ermöglichen will, bei einem Handheld eine Maus äh, zu integrieren. Und das Beste, auf was die Leute bislang gekommen sind, ist halt so ein Trackpad. Bei den Laptops funktioniert es auch ganz gut, die haben aber auch eine gewisse Größe. Die Größe hat man hier natürlich nicht. Und jetzt ist die auf den ersten Blick geniale, auf den zweiten Blick vielleicht leicht fragwürdige Idee, einfach unterhalb der beiden Analogsticks links und rechts noch ein Daumen-Trackpad anzubringen. Das ist dann noch kleiner als das, oder ja, zumindest in Quadratzentimetern schätze ich noch ein bisschen kleiner als das, was auf jedem äh, modernen PS4 und PS5 Controller drauf ist, was man ja durchaus benutzen kann, aber was sich auch nie richtig durchgesetzt hat. Und da weiß ich halt nicht, ob das dann wirklich ein Ersatz für eine Maussteuerung sein kann, weil du hast ja gar nicht die die die, die Scrollfläche, um da mal beherzt, weißt du, bei einem Strategiespiel von links unten nach rechts oben auf dem Bildschirm zu kommen, aber auch da muss man sagen, ja muss man sich dran gewöhnen oder müssen müssen die Entwickler quasi auf, auf analogsteuerung also auf, auf, auf eine Gamepad Steuerung setzen
0: und und dadurch verrutscht halt alles andere ne weil äh, es sind ja nicht nur jetzt dann die beiden äh, Joysticks, die äh, Controller-Knüppel, sind nicht nur nach oben versetzt, wohin mit den ganzen anderen lästigen Tasten, also zum naja. einen das Steuerkreuz links, als auch dann noch die vier Feuerknöpfe, die sind schon verdächtig weit am Rand, also das, das B von den Feuerknöpfen, das scheint ja fast runterzufallen. Und Stimmt, das ist so richtig im, im abgerundeten Rand schon drin, ja. ja. Ich weiß noch damals, als der Steam-Controller kam, Welf erklärt hat, wie lange sie das getestet haben, warum das toll ist, wie also auch die Presse am Anfang recht freundlich war. Ich kenne nicht viele Leute, die das privat wirklich gerne genutzt haben. Mm. Und äh, sicher, man lernt dazu. Ich sehe das einfach mit einer gewissen Skepsis äh, und freue mich, dass es dann Leute wie dich gibt, die das selbstlos äh, testen, wenn also hoffentlich im Dezember, wenn das alles klappt, wenn die ersten Geräte rauskommen, die das wirklich mal länger mit verschiedenen Spielen äh, checken und wie wie dann sich da die einzelnen äh, Elemente der menschlichen Hand danach noch fühlen. Ich weiß es nicht, aber für mich riecht das wir ein Gerät, das vom Ansatz hier sinnvoll ist, weil... Also mal ganz ehrlich, also Nintendo hat es ja wirklich allen vorgemacht, hier portabel raus oder rein in Stock und äh, super, äh, fantastisch und sowas auf PC-Basis ist angesichts der Entwicklung, die wir bei den Chips in den letzten Jahren ja hatten. Überaus sinnvoll und naheliegend. Aber so Sachen wie Ergonomie und Funktionalität, also ich warte da gerne auf die zweite Generation äh, (lacht) des Geräts. Oder, was ich mich auch frage, wie intensiv guckt sich Microsoft sowas an? Gerade weil sie ja auch Game Pass auf PC haben und da was Portables. Und sie machen ja eh schon Konsolen im Hardware-Bereich, arbeitet man da vielleicht mal mit Steam zusammen hm. ähm, oder macht man sein eigenes Ding? Also das wird sicher in den nächsten Jahren ein interessanter Markt sein, ob man jetzt, also ich zahle ja noch meine PS5 quasi ab, ob man da jetzt... <lacht> alles verpfänden muss, um jetzt an Tag 1 ein Steam Deck zu haben, weiß ja, ich das nicht. Ist halt, das ist halt der
1: Punkt, das ist ein guter Vergleich. Du hast für deine PS5 irgendwie wahrscheinlich auch die umgerechnet 500 äh, Euro gezahlt und dieses Ding kostet in der mittleren Variante 550 Euro, also mehr als das absolute, also klar Xbox äh, Series X ist auch toll, als das absolute State of the Art im Videospielkonsolenbereich gerade. Andererseits ist es für die Technik, die drin steckt und die Mobilität und so weiter, äh, wirklich kein hoher Preis. Also da, da kosten diese schon erwähnten China-Eigenbauwerke, wo dann 4000 Spiele vorinstalliert sind, kosten da teilweise mehr, wenn entsprechende Technik dahinter steckt. Also wir sollten es auch nicht schlecht reden. Nee, nein, nicht. Nein, nein, also und, weißt du, äh, ein ja? Beispiel habe ich, ich erwähne ja immer wieder so ein bisschen Battle Brothers und, und mein Let's Play und H, und das auf der Switch zu spielen, hätte ich wirklich Lust, weil das dafür gut geeignet wäre eigentlich, aber auf der Switch kriegst du halt die ganzen Mods nicht zum Laufen, die du bei diesem Spiel einfach, um um dein Leben zu schonen und, und die Komfortgeschichten äh, äh, nicht ausufern zu lassen ins Negative, einfach brauchst aus meiner Sicht, was so kleine, nette Mods. Und äh, das geht halt alles nicht. Und da ist natürlich das Versprechen der, äh, des Steam-Decks, dass das halt sehr wohl geht. Und ja, also darum Ich, ich, ich freue mich mal auf den Dezember und, und hoffe, dass ich angenehm überrascht werde,
0: Aber wie gesagt, also privat würde ich es mir gerade noch nicht kaufen. Und das ist natürlich auch eine Frage der Spielgewohnheiten. Also ich bin auch jemand, der die Switch sowohl als auch, aber wahrscheinlich häufiger am Fernseher nutzt. Ich bin halt nicht so häufig unterwegs. Und wenn ich ein PC-Spiel spiele, dann... Spiel ist doch gleich richtig am Desktop mit besserer Grafik und einem großen Bildschirm. Wenn natürlich jemand viel unterwegs ist oder die Lebensumstände oder der Kampf um die Quadratmeter im im Wohnzimmer, der wird erbittert geführt, dann hat das natürlich seine Vorteile. Also da jeden das seine. Und äh, wie gesagt, also ich ich glaube, im Laufe der nächsten Jahre werde ich auch irgendwann so ein ähnliches Gerät mir anschaffen. Ob es jetzt das der ersten Generation ist, weiß ich noch nicht. Aber von daher äh, interessant, aber mal abwarten. Und so als kleinen Tipp, es gibt immer noch
1: Laptops äh, und an die kann man auch wunderbar die aktuellen Konsolencontroller anschließen. Teilweise klappt das auch mit Android-Tablets und, und iOS-Tablets. Also man hat auch noch andere Möglichkeiten, auf dem Sofa halbwegs mobil zu spielen. Denn ehrlich gesagt, so in der Schlange stehend, zum Bus äh, spazierend und dabei mit dem Steam Deck spielend, das sehe ich mich nicht, weil das Ding
0: echt ziemlich groß und schwer sein wird. Aber Jörg, überleg mal, da könntest du die gesamte Ultima-Serie in der Schlange beim Bäcker noch mal nachspielen. Das ist allerdings ein Argument, das mich jetzt sofort zur Nachbestellung äh, veranlasst
1: hat. Und wenn ihr es verpasst habt, erst letzte (lacht) Woche gab es einen Spezialpodcast zu Ultima, aber nicht etwa nur zu Ultima 1, nein, auch zu Ultima 2 und ähm, Ultima 3 und Ultima 4 und 5 und 6. Also ich habe den leicht wahnsinnigen Versuch äh, gestartet, äh, ging auch nur, weil Heinrich nicht aufgepasst hat auf mich, äh, wirklich die gesamte Serie angefangen bei Acalabeth in ein altes Spiel zu pressen. Und ja, äh, da gab es so ein, zwei äh, tadelnde Kommentare, das war schon ein bisschen dann auch schnell, aber auf der anderen Seite fand ich schon, dass mein wirklich sehr wissensreicher Co-Altspieler, in diesem Fall der Tobias Hübner, und äh, ich durchaus die wichtigsten Dinge erwähnt haben, ohne eine reine Stichwortlistenaufziehung draus zu machen, und ich fand das wirklich sehr schön, mich mal in dieser Weise mit meiner, ja, einer meiner Lieblingsserien zu beschäftigen. Es kommt viel zur Sprache. Es kommen auch gewisse Fehlwertungen gewisser Anwesender zur Sprache. Und ähm, ich fand das sehr vergnüglich. Und falls ihr es verpasst habt, für alle Patrioniken
0: von Spieleveteranen ist das natürlich immer noch abrufbar. Genau, also das volle Programm mit allen Folgen für 5 Dollar oder den Euro-Gegenwert im Monat, patreon.com slash spieleveteranen. Was haben denn die Spieleveteranen in der letzten Woche so gespielt, wäre meine nächste Frage. Ja, also bei mir war es äh, vor allem ein Brettspiel und dann habe
1: ich aber auch äh, tatsächlich weiter mit Ultima gemacht, weil äh, ich habe mich <lacht> ich, ich hab mich das Thema so ein bisschen reingefressen. Ultima 8 natürlich. <lacht> ja, genau. Und <lacht> rauf und runter, mein Lieblings-Ultima. Und ähm, dann kam ich aber just an den Punkt, äh, wo ich, weil ich habe ein MacBook, mit dem ich sehr viel schreibe und ganz wenig spiele, aber ähm, der ist so schön kuschelig klein und kann auch die großen Spiele nicht, aber so, ja, Ultima 5 emulieren, das ist ja nun wirklich kein Problem. Und dann habe ich also verschiedenste Versuche gemacht, Ultima 5 zum Laufen zu bekommen. Und dann habe ich erst den ersten Emulator gemacht. Da hatte ich dann Musik mit der Apple II-Version, aber nur einen grünen Bildschirm. Und ich habe es einfach irgendwie äh, erst spät hinbekommen, dass ich Farben gesehen habe. Und dann war der Emulator aber im, im, äh, im Trial-Phase-Vorbei-Bereich Trial ist vorbei Bereich und ich hätte was zahlen müssen. Das wollte ich da nicht. Dann habe ich einen anderen Emulator genommen. Da hatte ich sofort Bild in Bunt und alles schön, aber keinerlei Musik. Habe ja gedacht, es kann ja wohl nicht wahr sein. Dann bin ich in meinen GOG-Account gegangen, da habe ich nämlich die Ultimas auch drin. Und äh, was viele nicht wissen, du kannst auch auf dem Mac viele äh, GOG-Spiele, die auf DOSBox setzen, ganz normal installieren und spielen. Und das habe ich dann gemacht. Und es ist aber dummerweise die PC-Version. Und die hatte ja bekanntlicherweise keine Musik. Also Apple II und C128 und später noch die FN äh, Towns-Variante, die hatten Musik. Die Atari ST-Version hatte Musik, die Amiga-Version hatte ein ganz neues, aber nur singuläres Musikstück, aber die anderen Versionen hatten keine Musik. So, und jetzt war ich tatsächlich äh, so schlau und habe den Ultima 5-Patch runtergeladen, den schon seit zehn Jahren oder so gibt, der just der PC-Version die ganzen Musikstücke hinzufügt und die dann auch automatisch abspielt in der richtigen Situation, aber da war es dann halt jetzt mit dem Mac zu Ende. Ich habe es partout nicht geschafft, auf dem Mac diesen Patch auszuführen, wie denn auch. Ganz anderes Betriebssystem und so. Und, ja, da wird mir gerade die Steam Deck-Geschichte fast schon wieder <lacht> sehr sympathisch. Aber da habe ich Siehst echt viel Zeit wieder. reingesteckt, letzten Endes er erfolglos. Ja, und hab dann doch gar nicht so
0: richtig gespielt, Ultima 5, Schnief. Hättest mal lieber doch ein bisschen was für den Emulator bezahlt, die gesparte Lebenszeit. Das ist Stimmt, ja. Na, aber es, das
1: Rumbasteln macht mir auch Spaß, so ist es nicht. Was hast du denn gespielt? Bei dir war es bestimmt
0: NHL 95. Zum Abschied noch mal meine 1998-Version von International Superstars. (lacht) Nein, äh, ich habe was äh, ziemlich Neues und was ziemlich Altes. Also, wir sind ja top aktuell bei den Spieleveteranen. Und deswegen, und auch weil ich nichts dafür zahlen musste, weil es auf Game Pass jetzt dabei war, habe ich mir mal gestern Abend ein gerade erschienenes neues JRPG aus Kolumbien angeguckt. Ist es noch ein JRPG, wenn es aus Kolumbien kommt? Naja gut, es geht ja so um die... Ein JRPG. Und es geht ja so um das Spielprinzip. Und das ist sehr offensichtlich inspiriert von klassischen japanischen Rollenspielen, wo man mit drei Helden im Kampf, die Auswahl ist natürlich größer, rundenweise sich mit Monstern rumschlägt. Und äh, es ist alles sehr niedlich in dem Fall und hübsch. Und es hat auch einen Namen. Das Spiel heißt Chris Tales. Wie spreche ich das aus? Also Chris... Nicht wieder Vorname, es ist nicht die Lebensgeschichte von Chris Hülsbeck, also es ist C-R-I-S und vielleicht dazu noch gesagt, das gibt es auch für alle möglichen anderen Plattformen, also nicht nur PC und Xbox, es gibt es auch für Switch und die Playstation, kostet so knapp 40 Euro wahrscheinlich umgerechnet für ein Indie-Spiel, ist auch nicht ganz günstig. Für ein großes Rollenspiel ist es vielleicht angemessen. Ich würde das Geld dafür nicht ausgeben. Also, ich finde es sympathisch. Ich mag die Art von Spiel auch durchaus. Es hat eine witzige Idee. Und zwar unsere Hauptheldin. Die ist eine Zeitmagierin. Und das wirkt sich zum Beispiel auf das Kampfsystem aus. Also, ich bin noch ziemlich am Anfang, aber eins der ersten Beispiele ist, du wirst von links und rechts quasi angegriffen von verschiedenen Gegnern. Müsst also schon mal überlegen, okay, wen zuerst, in welche Richtung mache ich was? Die Zeitmagierin, die kann Gegner, die links sind, in die Vergangenheit schicken und Gegner, die rechts sind, in die Zukunft schicken. Das kann sich dann auswirken. Also wenn, wenn statt des ausgewachsenen Monsters das Bibi-Monster ist, das hat dann vielleicht andere Werte, keine Ahnung, aber du kannst das mit Fähigkeiten anderer Partymitglieder listig kombinieren. Ein Typ zum Beispiel kann vergiften. Jetzt kannst du also eins machen: Du versetzt erst die Gegnergruppe in diese Hälfte in die Vergangenheit. Dann kommt der nächste Typ und pflanzt so eine Giftpflanze, mm. äh, die nicht sofort vergiftet, aber wenn dann wieder die Zeitmagierin, die in die Gegenwart zurückholt, ist also quasi durch die, die der Zeitvorlauf wird simuliert. Ja, ja, kapiert. Und ja. die sind genau. Ich denke mir, das wird später sicher noch anderweitig auch ausgenutzt. Ähm, es gibt auch beim, beim Rumlaufen so witzige Szenen, dass man so links und rechts von der, äh, vom Dreieck, von der Pyramide in der Mitte sieht, wie äh, diese Stadt zum Beispiel in der Vergangenheit aussah und wie sie in der Zukunft aussehen wird. Es ist alles recht reizvoll. Was mich ein wenig stört, ist also zum einen dass Kampfsystem, es hat so eine ganz leichte Geschicklichkeitskomponente, dass, wenn du im richtigen Moment halt den Knopf drückst, dann blockst du einen Angriff zum Teil zumindest, das heißt, du nimmst weniger Schaden, gilt auch für die Offensive. Also wenn dann in dem Moment, wo du mit der Waffe zuhaust und den Knopf drückst, dann gibt es halt extra Schaden. Da äh, finde ich das Animationssystem zu vage. Ich habe also... So bei ähnlichen Spielen dieser Art, so Paper Mario oder wo ich letzte Woche drüber gesprochen habe, da über diesen Käferklon, habe ich dann mit dem Timing in der Regel wenig Probleme. Hier ist es unglaublich schwer zu sehen, wann wann genau ist jetzt, also erfordert sicher noch ein bisschen mehr Übung. Dann hat es so einige kleine Unfreundlichkeiten, ist fast zu hart, aber man merkt solchen Indie-Spielen halt doch manchmal den Mangel an Polish und Playtesting an. Es gibt äh, keinerlei Autosave. Da habe ich mich dann gewundert, äh, als ich nach dem Intro dachte, ach, wie nett, okay, jetzt geht's richtig los, das spiele ich heute Abend weiter. Äh, nö, musste ich das Anfangstutorial wieder machen. Also du mm, kannst nur manuell speichern. Ja. Das ist auch noch eingeschränkt, wo du es tun kannst. Äh, es gibt äh, keine Übersichtskarte, es gibt keine Marker, wo es genau hingeht. Also das erfordert da ein bisschen Geduld wo ich jetzt nicht weiß, inwieweit ich die habe. Es ist nicht unsympathisch, es ist hier hübsch und süß. Kriegt von mir auch, zumindest basierend auf dem Anfang, hier das Prädikat für die ganze Familie. Und äh, ja, also man man kann es sich mal angucken. Richtig mitgerissen hat es mich jetzt aber noch nicht. Mich jetzt auch nicht. (lacht) Von deiner Erzählung tut mir leid. Aber ich finde es mutig, dass du auch solche Sachen ausprobierst. Ähm, Ja, nur nur damit ich hier heute was zu erzählen habe und vor allen Dingen, weil das andere Spiel, was ich mal ausprobieren wollte, also, es kommt ja Ende des Monats raus Psychonauts 2 oder Ende des Monats August besser gesagt, je nachdem, wann ihr den Podcast jetzt hört und ich habe das erste Psychonauts nie gespielt, dachte ich mir, oha, äh, da die neue Xbox ist ja so ein Abwärtskompatibilitätswunder, da kannst du... Das Original Psychonauts, also die Xbox, erste Generation der Xbox-Version spielen. Und das habe ich ein bisschen getan, aber es ist nicht äh, toll gealtert. Also, ich meine jetzt gar nicht mal die Grafik. Die hat sich dafür, dass das Ding so 15 Jahre alt ist, eigentlich sehr, sehr tapfer gehalten. Und auch so der Tim-Schäfer-Humor, alles wunderbar. Aber wenn man nicht gerade Plattformspiele-Fan ist, also es ist schon ein bisschen hackelig, so Kamera und so ein bisschen die Trägheit bei der Steuerung. Ich drücke den Knopf und wann springt er denn wirklich? Hat auch schon ziemlich mal am Anfang so ein paar Stellen die eine gewisse Fiesheit im Leveldesign andeuten und äh, du wirst am Anfang viel zu sehr erschlagen mit Sammelkram und Spielelementen und was du nicht finden kannst und was du nicht ausrüsten kannst. Also auch da so Feinschliffsachen und ich glaube, heutzutage ist man auch ein bisschen weg. Die frühen Nullerjahre waren wohl noch die Blütezeit, wo man sich gesagt hat, 3D-Plattformer, die Leute wollen ganz viel sammeln, sonst sind sie nicht glücklich. Also das sind einfach alles Sachen, die mich auch schon 2005 nicht begeistert haben, Mhm. die nach heutigen Maßstäben noch weniger Freude machen. Was mich aber jetzt optimistisch stimmt, ist, wenn ich halt Interviews lese zu Psychonauts 2, wo die Entwickler just solche Sachen auch ansprechen, wo sie also sagen, ja, also nach heutigen Maßstäben Damals, die Steuerung war nicht super responsive und dieses und jenes. Und äh, die, die Grundidee ist ja ganz witzig, dass du quasi in den, in den Köpfen, im Verstand, in den Erinnerungen von Leuten rumläufst. Und äh, da bin ich immer noch halbwegs interessiert, was jetzt den kommenden Nachfolger angeht. Das erste Psychonauts heute nochmal zu spielen, ist aber ein eher gedämpftes Vergnügen. Verstehe.
1: Großes Vergnügen aber werden wir doch jetzt gleich haben, denn es steht noch eine
0: kleine Rubrik aus. Die Frage zum Tage. Ja, also die Reste werden auch langsam gut abgebaut. Ein frischer Fragenaufruf ist nur eine Frage der Zeit. Wir basteln doch am genauen Timing, aber aus dem Schatzkästlein, das uns der Andreas Wander beim letzten Mal geschickt hat, habe ich ja noch was Feines gefunden. Wem habt ihr eure altehrwürdigen Atari VCS in Television, C64 Amiga und natürlich CDTV vererbt, als der PC mit VGA und Roland Sound lockte? Was war das letzte Spiel, das ihr zum Abschied noch ein letztes Mal geladen habt? Wow. Ich greife sofort zum Taschentuch. <lacht> also,
1: während du dich schneuzt, muss ich meiner gewissen Verwirrung ähm, Ausdruck verleihen. Also, man man wirft ja eine alte Konsole nicht weg oder einen alten Computer nur, weil der neue kommt. Also diese diese Abschiedsszenen, die du dir da vorstellst, <lacht> Andreas, also die nicht. Pass gut bei mir auf nicht. auf meinen Kleinen. <lacht> <lacht> aber, also, was ist denn realistisch? Also, ich kaufe mir einen neuen Rechter für ein Ultima zum Beispiel und dann wird aber der alte Amiga nicht weggeworfen, sondern wird so zur Seite geschoben und fristet so ein bisschen ein armseliges Dasein als verschmähte Altplattform, aber dann erinnere ich mich, dass ich mal wieder eine was weiß was ich, Partie Empire Deluxe spielen könnte mit Kumpels und dann
0: würde er natürlich wieder hochgefahren. Ja, du, du, du hast ja noch relativ viel von deinem alten Zeug. Bei mir war es halt immer mit den Umzügen so ein Ding. Also, ich, mich würde es jetzt auch privat interessieren, was war dann die letzte Diskette, die ich in mein 1541-Laufwerk geschoben hatte. Also, da, da, das ist spannend, aber ich kann es leider nicht klar beantworten. Wo man eher Chancen hat, sowas noch rauszufinden, sind äh, Spielkonsolen nach dem Motto, welches Modul habe ich zuletzt stecken gelassen. Ne? Weil mir ist das äh, neulich aufgefallen, halt beim Original Game Boy, nach dem Motto, oh, was ist denn da noch drin? Und das war äh, sogar dieses, wie hieß es in Europa, Final Fantasy Legends so so Action-Rollenspiel von, von Square Enix. Keine hm. Ahnung, das habe ich wohl zuletzt drin gehabt. Und äh, da äh, könnte man eher noch gucken. Aber ansonsten habe ich da keine allzu genauen Erinnerungen dran. Äh, ich weiß nur mit Sicherheit, ich habe ja äh, vieles haben müssen, aber das CDTV <lacht> da war die Meinung von Kollegen die das äh, im Rahmen von Pressegelegenheiten äh, besprochen haben, äh, das war dann abschreckend genug, äh, äh, obwohl äh, Psychokiller ein großer cdtv klassiker Aber die, nee, also die, die Hardware, die, die, hatte, die hatte ich nie und die hätte ich wohl auch nie hergegeben. <lacht> <lacht> Ja, also so viel
1: dazu, aber klar, also es ist schon lustig, wenn man dann nach Jahren mal wieder die äh, große Kiste mit den vielen einzelnen Diskettenboxen und den vielen, vielen Sicherheitskopien für sein C64 wiederfindet, was da dann so noch zu finden war oder was vorne auf den teuren Plätzen
0: eingeordnet war und so und das, ich weiß schon, was du meinst. Ich meine aber, wir sollten unsere Erinnerungsbemühungen langsam von alter Hardware auf alte Magazinbestände umwuchten, denn es wird Zeit für die Zeitschriften-Zeitreise. Musik
1: Ja, Heinrich, heute wird ein bisschen ruckelig. Wir konnten uns nämlich nur die Einstiegs-Steam-Tech-Fassung unserer Zeitmaschinen-Kontrollsoftware <lacht> leisten und so weit. Äh, bitte gut anschnallen, wenn wir jetzt zurückreisen ins Jahr
0: 2011. Und wir haben uns ja schon letzten Monat Sorgen gemacht. Meine Güte, lang kein Shooter-Cover mehr gehabt. Dafür gibt es jetzt quasi gleich zwei zum Preis von einem. Denn die gamestar 2011 präsentiert uns das größte Shooter-Duell aller Zeiten. Und damit ist nicht Nuke Nukem Forever gemeint, da kommen wir gleich noch drauf, sondern es geht um Previews von zwei wohl mit großer Spannung erwarteten Multiplayer-lastigen Ballerserien. Und zwar Battlefield
1: 3 und... Modern Warfare 3, das stelle ich mir so vor wie wenn Superman und Batman einen schlechten Tag haben und aufeinandertreffen was wird da wohl passieren? Ähm, naja gut, Superman äh, schmilzt Batman halt mal eben kurz. Und wie war das damals da? Sieht's auf dem Cover auch so aus, als sei der rechte so ein bisschen freigelegt worden. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall, die GameStar versucht halt Battlefield 3 und Modern Warfare 3 jeweils abzubilden mit einer typischen Persönlichkeit. Da es dabei immer nur um wilde Schießtodsoldaten geht, ist das, glaube ich, misslungen. also ich glaube Wer guckt grimmiger?
0: <lacht> die eigenen Entwickler könnten nicht sagen, was da was ist von den beiden. Ja, also es geht so, so ein Riss durch die Mitte des Covers, eigentlich recht clever gemacht, aber die beiden grimmigen Herren, die da stehen, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weißt du noch, wer zu welchem <lacht> Spiel gehört also rein logisch, wie man sowas layoutet, müsste
1: der Linke der zum oben stehenden Spiel, also von Battlefield sein und der Rechte
0: entsprechend von Modern Warfare. Aber also komm, <lacht> das weiß doch kein Mensch. Ja, also ich glaube, äh, du hast wahrscheinlich ähnliche Probleme wie ich. All diese Serien, das ist so alles so ein Klumpen geworden in den Erinnerungen. Ich bin mir auch relativ sicher, die vor zehn Jahren nicht gespielt zu haben. Und es waren ja eh nur die Previews. Genau. Also können wir uns da relativ schnell, glaube ich, Richtung Testteil fortbewegen.
1: Ja, da gab es allerdings schon ein paar interessante oder zumindest interessant klingende äh, Tests. Zum einen gab es da vier, drei das hatte ja bei Monolith äh, mit dem ersten Teil wirklich äh, eingeschlagen oder von Monolith eingeschlagen. Ganz tolle taktische äh, KI, wie die Gegner schon Soldaten eins so umzingelt haben. Also noch deutlich besser als damals bei Half-Life 2, wo das ja zum ersten Mal so auffiel. Und das auch noch verquickt mit Horror. Aber gerade das mit dem Horror scheint 4.3 vielleicht nicht mehr so ganz toll hinbekommen zu haben. Auf jeden Fall... Gab's bei GameStar die Petra Schmitz als kompetente Testerin und die gab nur 70% und meinte, 4.3 hat ganz schöne Macken. Das Leveldesign lässt mich erschaudern. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, kann Häuser nur vom Hören sagen kennen. Und wer auch immer sich die Story ausgedacht hat, hält Lückentexte wahrscheinlich für Hochliteratur. Aber 4.3 hat auch Stärken. Die KI ist, sofern sie den Platz hat, echt gut. Auch die Steuerung fühlt sich toll an. Sie erinnert mich an die Spiele von it Software. Doch unterm Strich bleibt trotz KI und Steuerung ein Ärgernis für mich. Weil ich weiß, wie brillant
0: die Serie mal begonnen hat. Bin ich der Einzige, der jetzt übrigens bei 4.3 immer addieren möchte und sagt 7? Also wir meinen natürlich... (lacht) Friedrich, Emil, Anton, Richard und auch noch mit einem Punkt. Das ist ja für irgendwas wohl auch eine Abkürzung gewesen. Äh, Auf jeden Fall, also meine Erinnerungen an den dritten Teil sind gegen Null. War ich nicht mal bei Monolith äh, den ganzen Tag, als sie das erste Vier entwickelt haben? Und Da habe ich länger mit den Leuten auch geplaudert und was sie halt machen wollten sehr ambitioniert und äh, Alma, das, dieses Gruselkind, ich äh, glaube, inspiriert damals von irgendwelchen japanischen Horrorfilmen. Ja, aber die, die Serie ist dann so etwas im Sande verlaufen. Bei Gamers Global habt ihr es nicht unähnlich gesehen. Also es gab 75 Euer Tester war der Kevin Stich, der war wohl auch nicht ganz so begeistert vom Aufbau der Spielwelt. Er schrieb, 4-3 ist ein guter Shooter mit abwechslungsreichen Schlauchlevels, cleveren Gegnern und guter Steuerung. Nur gruseln könnt ihr euch damit nicht. Die Story ist wirr. Am Ende kommt ein sehr solider, spaßiger Shooter heraus, der aber hinter Teil 1 weit zurückbleibt.
1: Ja, im Prinzip, was die Petra
0: schrieb, noch nicht ganz so lustig geschrieben, um das einfach mal zuzugeben. Ja. Jetzt müssen wir aber langsam zum äh, wirklich, äh, vielleicht nicht unbedingt besten, aber zum aufsehendsten <lacht> Nein, zum besten <lacht> Aufsehenerregendsten Actionspiel dieses Monats kommen. Es war zu dem Zeitpunkt Äh, Jahrzehnte gefühlt in Entwicklung. Man hatte die Hoffnung eigentlich schon längst drauf aufgegeben. Wir haben auch gefühlt schon seit Jahrzehnten drüber geredet im spieleveteranen podcast (lacht) Und dann, ich glaube, Gearbox letztendlich äh, ist dann äh, dazugekommen und hat das mit den Rechten irgendwie geklärt. Und dann wurde es tatsächlich vollendet und veröffentlicht Duke Nukem Forever. Und noch heute sprechen wir mit Ehrfurcht von diesem Klassiker des Shooter-Genres, oder? Ähm, Ja, sagen wir es mal so. (lacht) Es gab schon damals verschiedene
1: Meinungen und ich bin immer für Meinungsvielfalt. Und ähm, während äh, gefühlte 99% der Welt es nicht so toll fanden, gab es ein tapferes, kleines, gallisches Dorf, Damals äh, in Salmendorf noch bei München, äh, das hatte eine andere Wertung gegeben, aber also Duke Nukem Forever, ich ich kann mich daran erinnern, wie beim ehemaligen Kunstpark Ost da der Event war, da hat sich dann auch alles damals an deutschen Spielejournalisten getroffen, was Rang und Namen hatte und Gearbox hat es da halt vorgestellt und Interview und hin und her. Ich hatte dann aber mit dem eigentlichen Test nichts zu tun, weil das, das kam dann, einiges. <lacht>
0: das,
1: das kam dann just während der E3. Ich weiß noch, da habe ich mich mit Anatol damals getroffen und äh, da am selben Abend war dann bei uns der Test fertig und ich habe natürlich nochmal redigiert und so weiter. Aber ähm, ja, also fangen wir doch mal mit der Mehrheitsmeinung an, hier verkörpert vom
0: Nö, 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 jetzt hast du uns so geteased. Jetzt bring schnell (lacht) hinter dich. Was hat denn
1: Gamer's Global damals gewertet? Ich kann auch gerne mit dem Christoph Licht anfangen. Der hat das nämlich gespielt, gemocht und wie folgt natürlich gekürzt zusammengefasst. Duke Nukem Forever ist zwar nicht der ultimative Blockbuster geworden, die 14 Jahre stecken ihm merklich in den Knochen. Doch allein schon beim großen Aufgebot spielerischer Abwechslung kann sich der ein oder andere moderne Konkurrent mehr als nur eine Scheibe abschneiden. Den ganz eigenen Humor des Duke muss man mögen. Und das gab auf der Xbox 8.0 und wegen besserer Technik auf dem PC 8.5. Ein Hitspiel.
0: (lacht) <lacht> Hättest du nur die i 3 abgesagt, um da mal selber reinzuspielen <lacht> und vielleicht mit dem Kollegen noch mal über die Wertung ein bisschen zu reden? Oder das war schon sehr äh, freundlich?
1: Nee, ähm, jetzt mal ernsthaft. Also wir haben zum zehnjährigen Jubiläum von äh, Gamers Global, was auch schon wieder zwei Jahre ist, haben wir so einen Podcast des damaligen alten Teams gemacht. Das waren ja alles keine Angestellten. Das waren einfach nur Freiwillige, die sich da reingehängt haben ganz am Anfang. Gerade Christoph hat unglaublich viel da äh, beigetragen in den ersten anderthalb Jahren. Und da haben wir nochmal so einen Podcast gemacht und dann habe ich quasi den vier oder fünf Leute, die da mit mir im im Cast waren, äh, ihre jeweilige größte Fehlwertung vorgehalten. Das schien <lacht> mir ein lustiger Programmpunkt zu sein. <lacht> und beim Christoph war es natürlich Duke Nukem und er hat sich das geduldig angehört und hat gesagt, nein, er steht zu seiner Wertung und hat auch nochmal begründet, was ihm damals daran gefallen hat. Also er ist, er ist nicht geläutert, er ist nicht äh, umgefallen. Christoph
0: steht immer noch zu seiner 8.5. Habe ich das nicht für eine Stunde der Kritiker angespielt? Das ist sehr also ich, gut ich, möglich, ja. Ich, ich fand es nicht katastrophal, aber
1: eine Achtfone Nein, also ma, der meine Privatmeinung ist, es war nett. Netter, netter Shooter, viel Gaudi. Dieses ganze ähm, augenzwinkernde Hey, hey, Baby, shake it, das war damals natürlich schon am starken aus der Mode rausfallend. Das war technisch nicht toll, aber das war jetzt kein Drecksspiel. Ich glaube, das hat halt auch bei den kritischen Wertungen so ein bisschen, weißt du, was man vorher überhypt hatte, hat man jetzt ein bisschen äh, dann auch genutzt, um in die Gegenrichtung es abzustrafen. Das war vielleicht dann auch nicht immer
0: fair in jedem einzelnen Fall. Das ist meine Privatmeinung. Hm. Also die Besprechung in der GameStar fand ich jetzt eigentlich recht ausgewogen. Auch die Wertung ist so recht Bauchgefühl-kompatibel, 68%. Begründet hat das zum Beispiel der Christian Schneider mit folgenden Worten. Die Technik veraltet, die Ideen banal vom Vorgänger geklaut, der Humor nicht etwa selbstironisch, sondern nur noch plump. Vielleicht hätte der neue Duke funktioniert, wenn er eine Parodie der Parodie gewesen wäre. Doch Forever ist, wie der Name schon befürchten lässt, nur eine Kopie. Und dann auch keine besonders gute oder gar zeitgemäße. Das kann nicht funktionieren. Schade um die Vorfreude. Ich glaube, wir müssen es dringend noch mal äh, reden, was du unter fair
1: und ausgewogen <lacht> verstehst, Heinrich. Also zumindest dieser Meinungskasten
0: ist natürlich eine Aburteilung. <lacht> Naja, jedenfalls ist dann aus Duke Nukem Forever nach diesem Reboot dann keine größere Serie mehr geworden. Die Ich, ich weiß nicht warum. Ja, da hatte jeder Investor
1: Angst, weil die nächste Folge hätte dann ja wahrscheinlich 28 Jahre auf sich warten lassen. Und das sind dann auch im Spielebereich etwas zu lange Zeiträume einfach. Ah, das
0: heißt, die ist wahrscheinlich in Entwicklung, ganz <lacht> geheim. Die erste Preview-Fassung kommt in drei Jahren, genau. Naja, ich wollte gerade sagen, ob wir dann noch auf Erden sind, bis das fertig ist. Aber das ist äh, ja. Nach den Überheiten Duke Nukems kommen wir nun zu einem äh, Klassiker des Indie-Genres, den ich auf jeden Fall auch vom Hörensagen kenne. Ich glaube, groß gespielt habe ich ihn aber nie. Aber deswegen stützen wir uns auf die Meinung der Tester von damals. Aber vorneweg natürlich die Frage an den Kollegen Langer. Hast du jemals Terraria ausführlich gespielt?
1: Ja, durchaus. Also ausführlich. Was ist bei so einem Spiel ausführlich? Nee, weil dann ausführlich ist bei so einem Spiel 100 plus Stunden. Das habe ich dann nie reingesteckt. Aber ich mag ja durchaus Minecraft und ähnliche Spiele. Und Terraria ist das Ganze in 2 d haben wir nicht auch mal bei den Spieleveteranen hier das Neue vom, vom Revik hier ähm, vorgestellt, dieses It lurks below oder wie es heißt.
0: Ja, ja, das, genau. das ist gar nicht schlecht. Und in die schlecht. Richtung geht das genau. auch ja, ja
1: auch ein bisschen. Inspiriert von Und Terraria, das ist schon spaßig, ja. sehr bunt, ähm, aber halt auch zum Zeit drin versenken. Und mich hat es nie so angefixt, dass ich da
0: wirklich Tage und Wochen dran hängen geblieben wäre. Aber das muss nichts heißen. Und interessanterweise gibt es da auch im GameStar-Test, Wertung übrigens 80%, zwei doch leicht unterschiedliche Meinungskästen, die dieses Spektrum auch abdecken. Wer will den enthusiastischen Jochen Gebauer zitieren? Das passt natürlich viel besser zu deiner Stimme. Zu meinem Enthusiasmus, okay. Also, der Jochen schrieb, wo andere Spiele Witz und Originalität versprühen, trieft Terraria förmlich davon zugegeben es sieht gruselig aus und der designer des fummelinventars gehört ausgeschimpft und in die ecke gestellt aber meine güte so viel spaß hatte ich in einer virtuellen welt schon lange nicht mehr geben sie dem hässlichen Entlein eine Chance, ist sein abschließender Appell. <lacht> Appell.
1: Ja, und der Christian Schmidt hat sich nicht so sehr tief in die Augen schauen lassen vom hässlichen Krötlein oder was war das Tier gerade und meint, ganz teilen kann ich Jochens Enthusiasmus nicht, denn für mich nutzt sich die Faszination zu schnell ab. Das Buddeln im riesigen Untergrund zieht sich auf Dauer in die Länge. Wer kein Glück bei den Schatztruhen hat, muss lange Suchgraben in Kauf nehmen. Die anfangs spannenden Kämpfe werden bald lästig, weil sich
0: die Gegner ständig wiederholen. Ja, du hast ja schon gesagt, also Minecraft Anleihen, es ist quasi ein Seiten-Minecraft, ne? Mit bisschen mehr Kämpfen kann man vereinfacht kann sagen. Kann man so sagen. Ja, bisschen mehr liegt auch daran, wie du Minecraft spielst. Aber es,
1: ist, es hat teilweise schon so ein bisschen was von einem Action-Plattformer, wenn dann auch nachts vor allem die Gegner anrücken. Aber ja, passt ganz gut, die Beschreibung. Bei Gamers Global haben wir im selben Zeitraum auch noch ein, zwei Sachen für Konsole getestet. Naja, zu Child of Eden kann ich, kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen, außer dass es wohl eines der wenigen Spiele ist, das von Kinect profitiert zu haben scheint. Wir haben nämlich der Kinect-Fassung 7.5 gegeben und wenn man es nur mit dem Controller spielt, 7.0. Aber wesentlich interessanter finde ich Infamous 2 von Sucker Punch. Äh, wir erinnern uns das Superhelden Open World-Spiel. Und der zweite Teil war auch in meiner Erinnerung durchaus noch mal ein qualitativer. Ich glaube auch ein quantitativer Sprung vom ersten und bei uns hat der Bernd Wehner das getestet, 8.5 vergeben auf PS3 und er schrieb Die Hauptgeschichte wartet mit einigen Storytwists auf und ist lange nicht mehr so vorhersehbar wie noch im Vorgänger. Die an New Orleans angelehnte Stadt bietet dazu eine erfrischend unverbrauchte Kulisse. Und mit dem Ionenwirbelsturm bietet das Spiel einen der
0: coolsten Special Attacks überhaupt. Sucker Punch, Sucker Punch, das sind die Ghost of Tsushima-Entwickler. Ja, Ja, jetzt habe ich es auch wieder Wo wir am Anfang noch Angst hatten, also ich zumindest, ach, Japan und dann Infamous,
1: was jetzt schon ein gutes Spiel war, aber, sagen wir mal so, jetzt von Realismus sich schon in gewisser Weise etwas entfernt hat, mit so durch die Lüfte fliegen und mit Energiestrahlen schießen. Aber nein, das war eine gute Schule
0: für das spätere Ghost of tsushima Tsushima? Wie war das nochmal ausgesprochen? <lacht> Tsushima klingt wie eine, wie eine Limo, eine neue Marke. Der Durstlöscher Tsushima. Erfrischt. Nee, nee, von Tsushima, ja. Ja, und dann sind wir
1: eigentlich mit diesem Jahrzehnt schon durch und hoffen, dass das Steam Deck jetzt nicht out of battery läuft, Übrigens, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, es gibt wahrscheinlich schon auch einen Grund, dass es so klobig und breit ist. Die die müssen natürlich auch einen fetten Akku da reinpacken, weil, wie gesagt, der der Rechner ist ein bisschen potenter als in der Switch. Und wenn du viel äh, Akku-Watt verbrauchst, musst du die Hitze ja auch losbekommen. Und ich glaube auch deswegen ist das so ein riesenbreites Gehäuse geworden. Anyway, wir sehen auch auf der GameStar 8 2001 also vor 20 Jahren ein dickes Gerät auf dem Cover, aber das scheint ein Weltraumgleiter zu sein und erst auf den zweiten Blick merken wir, nein, es ist ein Unterseekampfschiff und es gehört zu Aquanox.
0: Ja, das war doch relativ mutig für die GameStar vor 20 Jahren, weil ihr habt ja schon Sachen auf dem Titel, Gepackt, die relativ bekannt waren, wo man wusste, dass Leserinteresse ist hoch. Man will ja zwei, drei Hefte am Kiosk auch verkaufen. Aber also Aquanox, äh, ich glaube, das habe ich auch nicht wirklich gespielt. Das war doch eine eher kleinere deutsche Produktion. Äh, naja gut, äh, exklusiv äh, hat sich ja geholfen. Und was schreibt er hier so schön, um das Leuten wie mir schmackhaft zu machen? Wir haben den 3D-Grafikhammer gespielt. Unterwasser-Action total mit hoha, nie gesehenen Effekten. Ja, die wurden dann
1: auch thematisiert in der Preview auf einem eigenen, äh, auf einer eigenen Doppelseite. Das war schon ein echter Hingucker und das war im Prinzip spielerisch so eine Art Wing Commander unter Wasser von einem Mannheimer Studio Massive. Und da waren wir mutig, aber das waren doch schon ab und zu. Also manchmal waren man wir verzweifelt, dann haben wir irgendwas drauf getan. <lacht> ich kenne das Gefühl. Aber manchmal waren wir auch mutig und man darf nicht vergessen, vor allem wenn man dann weiter nach unten schaut auf dem Titel, dass es auch mutig gewesen war, einige Jahre vorher Baldur's Gate aufs Cover zu hieven, weil unbekanntes Spiel einer jungen Firma äh, in einem Genre das am Sterben war. Und aus Baldur's Gate ist ja wirklich was geworden, so viel sogar, dass wir in derselben Ausgabe das Duell der Hit-Add-ons ausrufen konnten, nämlich mit Diablo 2, Lord of Destruction und
0: Baldur's Gate 2, Thron des Baal. Also beide Erweiterungen im selben Monat getestet, ne? Ist ja irre. Ja, und das waren ja, also
1: sowohl vom Preis her, da waren beide Firmen relativ frech, oder beide Publisher, äh, als auch vom Umfang her waren das ja also vollwertige Spiele. Das waren ja wirklich eigentlich
0: schon. Riesen-Add-ons. Gut, die, die Geschichte von äh, Thron des Ball war ja die, das war ja eigentlich auch als vollwertiges Spiel ursprünglich geplant gewesen, aber kommen wir gleich noch drauf. Ja. Lass uns noch kurz Aquanox abschließen. Du meintest schon, das war ja dann auch ein gutes Spiel. Also, da habt ihr mal einen richtigen Riecher mal wieder gehabt. Da haben wir einen richtigen Riecher gehabt. Was mich aber geradezu ehrfurchtsvoll macht, ist,
1: dass wir einen Smart verlost haben in der Ausgabe. Da, <lacht> da sieht man die Dimension. Also, bei Gamers Global verlosen wir heute Gummibärchen oder oder vielleicht mal einen Controller. Aber ein Smart, das ist schon noch mal ein anderes äh, Kaliber. Und was mir auch aufgefallen ist, ehrlich gesagt, aber erst, weil weil du mir das geschrieben hattest, es steht ja tatsächlich, wir hatten ja erst dieses, dieses Schreiben wegen dem Ende der PC-Player und GameStar die Abonnenten übernommen und so weiter, aber wir hatten tatsächlich auf der darauffolgenden Ausgabe eben dieser ein PC-Player-Logo klein über unserem Logo noch mal
0: stehen. Wahnsinn. Einmal und nie wieder vor 20 Jahren, die Welt der PC-Spiele wurde verdrängt, zumindest für eine (lacht) Ausgabe. Die ganze Welt, Heinrich, die ganze Welt der (lacht) PC-Spiele. Von dem äh, PC-Player-Endphasen-Logo wirkt auch ein bisschen deplatziert, äh, sicher auf Dauer Wäre es nicht schön gewesen, Mhm. aber klar, ihr habt dann euch wohl gesagt, gut, also die PC-Player-Leser, die es immer noch nicht geschnallt haben, die jetzt am Kiosk herumirren. Und weinend nach ihrem (lacht) Lieblingsmagazin suchen, die greifen dann zu uns, ja. Und deswegen so ein, ja, relativ unauffälliges PC-Player-Logo über der GameStar, auch so ein Kuriosum. Ja, der Testteil dieser
1: Ausgabe ist eher durchwachsen, ähm, bis man dann halt später auf den Adventure- und Rollenspielteil kommt, aber trotzdem mal ein paar Wertungen reingeworfen. Legends of Might and Magic von Peter Steinlecher getestet, 73%. Wir erinnern uns, Might and Magic war ja eine große Rollenspielserie, die dann auch einen Strategieableger bekommen hat namens Heroes of Might and Magic.
0: Und äh, ja, was die- war Legends? Ach, Herr Jemini, ich gucke gerade mir die Screenshots an im Test. <lacht> und und, und das, war, das war ein Counter-Strike <lacht> in Fantasy
1: quasi. Und der Peter beschreibt <lacht> es auch ganz schön, warum er da nur 73 gibt. Legends of maiden Magic klaut derart ungeniert bei Counter-Strike und Team Fortress, dass das Ganze einfach Spaß machen muss. Der Suchteffekt, nur noch eine Runde mit der angesparten Superwumme stellt sich prompt ein. Und so ziehe ich dann mit meiner Fantasy-Squad los, um die arme Prinzessin vor den bösen Terroristen zu retten. Alles, was ein Online-Shooter unbedingt braucht, ist drin und auch gut. Aber mehr halt nicht. Ein Flammzauber funktioniert wie ein Raketenwerfer. Gähn! Wirklich schade ist allerdings, dass Solisten nicht mit
0: echten Bots üben können. Ja, puh. Also welche Marktforschung hat denn da ihre <lacht> Meinung geäußert? Was ist es, was sich die Fans einer alterwürdigen, ihr gemächlichen Rollenspielserie sehnlichst wünschenden Counter-Strike-Klon? Also, also die Existenz dieses Produkts, die ich würde ja sagen, weil wir neu... Ja, ich kann das genau
1: erklären. Das ging ja. natürlich anders. Da hat sich niemand um die Fans gekümmert, sondern man hat sich gedacht, Schiete, die machen da mit ihrem Counter-Strike so viel Geld. Haben wir auch irgendeine Marke, wo man schießen kann? Ähm, Nee, aber wir haben da Might Magic, da hat man Zauberspiegel. Super!
0: Nehmen! Bis übermorgen fertigstellen. So muss das gelaufen sein. Vielleicht sind dieselben Leute, die damals den äh, Publisher für die Obers beraten haben, die arbeiten heute für Ubisoft, wenn ich mir so einige Ankündigungen (lacht) da angucke. Assassin's Creed. Oh, wir machen dann Live-Service-Game draus. Infinity oder... Wir hätten auch gerne so einen lustigen, bunten Krawallshooter für die Kinder wie Fortnite. Ah, und das mischen wir mit Tom Clancy und irgendwelchen splinter okay. Ich will ja nicht lästern. Gut. Naja. Ja, wow. Ähm, dann durfte
1: einige Seiten später der Mick schnelle Modelleisenbahn spielen in Train Simulator. Dem hat er 85% gegeben und er lobte ich hätte nie geglaubt, dass ein Eisenbahnsimulator so viel Freude machen kann. Wer bereit ist, sich ein bisschen einzuarbeiten, wird mit monatelangem Spielspaß belohnt. Natürlich trägt die schöne Grafik viel zum Reiz des Train Simulators bei. Schade nur, dass es keine deutschen Strecken gibt, weil er hätte doch so gerne das Münchner S-Bahn-Netz abgefahren, unter anderem der Big. Ah,
0: und das war ja richtig von Microsoft. Also, äh, so... Quasi Flight Simulator, nur auf Schienen. Ja. Aber da wurde aber keine große Serie draus. Kann das sein? Wäre vielleicht mal eine Idee, wo sie ja den Flight Simulator recht erfolgreich jetzt gerebootet den haben. Den Train
1: Simulator zu machen, ja. <lacht> Kommt Mick doch noch zu seinen S-Bahn. Ja, dann hinten noch ein schneller Test von Paul Kautz, Alone in the Dark 4, immerhin mit 76% bewertet. Und Paul hat zwar die Grafik gar nicht so toll gefunden wegen der mickrigen Auflösung und den mauen Animationen, aber dann schreibt er, Doch schnell gewann die exzellente Atmosphäre die Oberhand. Gerade die Taschenlampe bringt nicht nur feine Lichteffekte, sondern auch Spannung ins Spiel. Wenn Monster schreiend aus den Schatten in den Lichtkegel springen, bleiben nur die ganz hartgesottenen kalt. Dann lobt er noch die Musikunterstützung, die atmosphärische, und schreibt, »Alone in the Dark 4« ist genau richtig für alle, die sich mal wieder richtig erschrecken lassen wollen.«
0: »Erschreckend war geradezu das Überangebot an hochwertigen Rollenspielerweiterungen in diesem Monat. Und auf die beiden Titel konzentrieren wir uns, glaube ich, jetzt ein bisschen, weil die haben wir ja auch beide gespielt«. Und äh, ja, äh, vor allen Dingen, sie decken ja so unterschiedliche Ecken ab. Also auf der einen Seite das Action-Rollenspiel in Form von Diablo 2, auf der anderen Seite das eher gemächliche, äh, runden, pausierbare zumindest Epos Baldos G2. Also zuerst im, im Testteil oh, und mit 89%, ein Prozentpunkt höher bewertet, als äh, Thron des ball für Baldos G2. Der Gewinner ist also Diablo 2 Lord of Destruction. Wie war denn da die Wertungsdiskussion bei euch? Das eine Prozent. Die war bestimmt umfangreich. <lacht> ähm,
1: am Ende hat halt, äh, wenn ich mich jetzt noch ganz dunkler erinnere, oder ich glaube, das habe ich jetzt auch nur aus den Tests so quer gelesen, ähm, es war halt doch so, dass Thron des Bal ähm, eine äh, tolle Geschichte war und ich Ich will es nicht spoilern, weil das ist wirklich toll, wenn man es zum ersten Mal spielt am Ende. Aber es hat halt eigentlich nichts Neues reingebracht. Also kaum, also wirklich wenig Neues. Äh, Engine war sowieso die gleiche und so weiter. Und ähm, das Lord of Destruction von Diablo 2, das war halt schon eine richtig kernige Erweiterung. Die hat ganz viel Neues reingebracht. Zwei neue Charakterklassen, unter anderem den Druiden mit seinen tierischen Begleitern. Eine neue und damit auch fünfte äh, terrain Umgebung mit dem auch neuen Akt natürlich und ähm, hat natürlich auch insgesamt sich gut eingeklingt den widerspiel sehr erhöht und ich glaube das alles zusammen hat uns bei auf einem hohen Niveau quasi
0: das Diablo 2 Add-on siegen lassen ja. Du, ganz ehrlich, also 20 Jahre später, ich habe beide gespielt, äh, also das würde ich auch unterschreiben, irgendwie. Mhm. Ich kann es jetzt nicht näher begründen, aber es passt. Also beide sind super, das Einzige ist man, man hätte bei bei beiden auch eins bei mir geben können also ich will nicht sagen vornehme Zurückhaltung aber äh, wie bewertest du auch eine Erweiterung und dann äh, relativ hochpreisig ist ist schwer aber ich, ich denke mal die Wertungen, die die passen ganz gut vielleicht äh, wenn du den Markus Schwertel aus seinem Diablo 2 Lord of Destruction Meinungskasten zitieren möchtest, dann können wir ihn noch ein bisschen in Erinnerung stochern. <lacht> Gerne. Zumal ja
1: du den Baldur's Gate 2 Addon-Test tatsächlich gemacht hast. Ja. Hoppla. <lacht> ja, und der Markus schrieb zu Diablo 2 Lord of Destruction: Der Sommer ist gelaufen. Blizzard verband mich mit <lacht> Lord of Destruction ausgerechnet zur schönsten Biergartenzeit in das eisige Barbarenhochland. Allein die höhere Auflösung, 800 mal 600 Punkte, und die Myriaden neuer Gegenstände locken mich immer wieder nach Harrogath. Es macht einfach Spaß, zum Beispiel mit der Menagerie des Druiden durch die Lande des neuen Aktes zu ziehen und das Hauptprogramm noch einmal in Angriff zu nehmen. Einen Rüffel verdient Blizzard für den Preis.
0: Für 60 Mark ist auch so manches neue Spiel schon zu haben. Ja, da hat er nicht Unrecht, aber das brachte auch mindestens so viel Spaß wie, wie äh, die meisten Vollpreisspiele. Nee, es war schon toll. Also äh, ja, die, die Auflösung alleine, ähm, auf die man lange gewartet hatte, auf diese unglaubliche schärfe Erhöhung. Und äh, die beiden neuen Klassen waren auch beide sehr interessant, spielten sich auch äh, anders der Druide und dann diese, wie hieß sie, Attentäterin oder so ähnlich, nicht diese, diese Nahkampf und, und Fallen und die hatte auch so ein, Assassine, diese ja. Klasse hatte so ein witziges Aufladesystem, wo du dann quasi Sachen wieder wieder ausgelöst hast mit der anderen Maustaste, also da steckte echt viel Kreativität drin. Und es war nicht nur der zusätzliche Akt und die Umgebung, sondern, was Markus schon schreibt, ich weiß noch, die Motivation von Anfang an zu spielen, die war schon recht hoch, musstest du ja auch machen, wenn du die neuen Klassen ausprobieren wolltest, aber auch der ganze Kleinkram, es hat die Diablo 2 Lust doch nochmal stark angefacht. Ja, nee, auf jeden
1: Fall, also das, das Spiel wurde dadurch größer und noch besser und ich glaube, das Lord of Destruction hat sehr dazu beigetragen, dass das dann so eine enorm lange Lebenszeit hatte und nicht vergessen, dieses Jahr kommt ja noch das Diablo 2 Resurrected und das habe ich auch schon im Spielewetteran-Podcast vorgestellt und das ist dann gleich inklusive des Lord of Destruction Add-ons. Aber die Auflösung ist ein bisschen höher als 800 mal 600. Man kann es tatsächlich in schönem 4K spielen.
0: Ja, das wird dann ein guter Vorwand sein, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wenn es denn erscheint. Ja, und die andere große Rollenspielserie, die wurde ja auch äh, neu aufgelegt. Äh, da gibt es auch äh, überarbeitete Editionen. Äh, das ist natürlich Baldur's G2. Die Trilogie wurde beendet nur mit einer Erweiterung, denn äh, der vorhin angesprochene kleine Kritikpunkt, dass es ja also more of the same, aber auf hohem Niveau war, das wusste auch BioWare. Also man äh, wollte die Engine nochmal verwenden, äh, ganz einfach auch, weil man ein bisschen Sorgen hatte, die und die Lizenz und der der, der Publisher kurz vor der Pleite, Interplay zu der Zeit. äh, Es gab andere Dinge, die BioWare machen wollte und der Kompromiss war dann der zu sagen, okay, was wir als Abschluss dieser BAL-Trilogie geplant hatten, wird kein eigenständiges Vollpreisspiel, sondern... Anführungszeichen nur eine Erweiterung, die halt dann ein bisschen zumindest günstiger ist. Aber äh, ja, man merkte dem Umfang der Erweiterung an, <lacht> dass das äh, ähm, wirklich als ausgewachsenes eigenes Spiel mal geplant gewesen war. Das war nochmal ein ganz schöner Klops. Ja,
1: aber es war natürlich ein Klops zu einem Spiel, das im Prinzip, was so die klassischen Partyrollenspiele anbelangt, dass das 9 plus Ultra immer noch war und ähm, entsprechend waren da die Erwartungen hoch, sind auch ein bisschen vielleicht enttäuscht worden, nicht von der fantastischen Story, aber halt von den Neuerungen, also was hätte man erwarten können, vielleicht nicht gerade neue Engine, aber doch sehr viel mehr Gegnertypen zum Beispiel, solche Geschichten, aber ich habe trotzdem wenige Leute schimpfen hören, weil sie natürlich in Baldur's Gate 2 on auch einfach gespielt haben, um noch mehr von dieser Welt mitzukriegen und wiederum eine schöne ergreifende Geschichte mit Partymitgliedern, die einem dann ans Herz wachsen zu erleben. Und das hat es ja geboten. Das kann auch k- keiner besser
0: beantworten als du, weil du <lacht> warst der damalige Tester. Es kommt ja noch besser. Das ist ja ein langer Lehnhard, wobei ich war, glaube ich, der Haupttester. Also ich, ich weiß noch, ich habe es äh, durchgespielt. Ich habe, glaube ich, noch bei den ganzen Screenshots auf irgendeiner <lacht> Festplatte. Ich war so stolz drauf. Und du hast ja auch noch einen Meinungskasten geschrieben, aber deutlich weniger Platz als ich. Ja, und das Kürzel ist HL, also das ist eindeutig. Da kannst du dich nicht rausreden, das warst du. Ja, dann zitiere wir doch mal den ollen Lenhardt. Also 88% für Thron des Baal, die Erweiterung für Baldurs G2. Ich schrieb... Die Erweiterung ist dicker als manches Vollpreisspiel und hat eine happige Kampfdichte mit hohem Schwierigkeitsgrad. Die motivierenden neuen Kapitel sind sehr linear, teils spielt sich Baal wie der große Bruder von Icewind Dale. Außer einigen witzigen Spezialfähigkeiten für Charaktere ab Level 20 gibt es keine großen Neuerungen. Die in die Jahre kommende 2D-Grafik-Engine wirkt zudem ausgereizt. Aber Fans der Baldurskids-Saga sollten dieses Finale auf keinen Fall verpassen, wenn beim Abspann der weitere Lebensweg einer Party mit Streiter enthüllt wird, schneuzen auch harte Helden gerührt ins Taschentuch plus drei. Das, das weiß ich noch. Ich glaube also vor allen Dingen, vor allen Dingen so das weitere Schicksal von, von Minsk. Und Bu wie das beschrieben wurde. Also es, es war, da merkte man schon, wie sehr einem ja, ja, die Truppe ja. in sicher über 100 Stunden addiert äh, ans Herz gewachsen ist. Ja, aber das ist halt auch so ein kleiner Kritikpunkt gewesen, die die Party weiterführen können.
1: Aber äh, es war halt nicht so wirklich in die äh, bestehende Spielwelt äh,
0: integriert, sondern es waren im Prinzip einfach neue Gebiete, die du abgeklappert hast. Aber jetzt begeben wir uns mit Überschallgeschwindigkeit in das Jahr 1991. Denn auf dem Titel der Powerplay 891, da sehen wir Flieger im Härtetest. Es hat Flügel, es sieht kämpferisch aus. Der Horizont sind ein paar Schönwetterwolken, glaube ich, zu sehen. Und der Text lautet Höhenflug in VGA. Flieger im Härtetest und damit waren konkret gemeint Tests von Jetfighter 2 und Chuck Jigers Air Combat, ein äh für Powerplay-Verhältnisse relativ seriöser Titel. A, es ist keine D&D-Artwork. B Können wir das, das ist, sicher sein? Es könnten vielleicht auch verkleidete Drachen sein oder so. War, vielleicht ist es ja ein Drache, genau. Äh, es ist klar zuordnenbar, zu was die Artwork gehört. Und C, äh, es ist mehr als eine halbe Seite Text, <lacht> die dann dem Thema gewidmet wird. Also von, von daher ein großer Erfolg. Bevor wir uns in den Testteil stürzen was ist mir denn aufgefallen? Äh, äh, ja, im, im Editorial äh, wird beschrieben, dass man ja eine tolle Beilage hat. Ich nenne es mal die Yps mit Gimmickphase der PowerPlay. Ein Sonnenschild zum selber basteln. Da wurde also die, dieser Karton bei Hefter für die Mitmachkarte, wurde da genutzt und ist also bemerkenswert. Zum einen, der äh, Rolf Beuke hat da so noch, noch Trantor bei sommerlichen Aktivitäten Motive gezeichnet, also sehr, sehr schön. Und ich bewundere auch den äh, Mut der äh, Leauterin Barbara, die als Model sich hat fotografieren lassen, wie sie mit dem Aufklapp-Trantor diesen Sonnenschirm trägt, ähm, Ihr Blick, also sie ist nicht ganz davon überzeugt, aber was tut man nicht alles äh, für Sicherheit im Arbeitsplatz. Ich bin mir nicht sicher, ob sich äh, die die arme Frau damit wirklich in die Öffentlichkeit dann getraut hat, aber es ist ein Kuriosum, das eine (lacht) Würdigung verdient. Im News-Teil, da sind wir auf Seite 15, eine, also Powerplay und Nostradamus, die Verbindung gab es bisher noch nicht, aber da lesen wir, Corona geht ins fünfte Jahr, oh, was das will man uns damit sagen? War
1: zu morik da geht's
0: um äh, Corona-Soft mit K geschrieben, aber ja, ja stimmt, Dank, da kann okay. man heutzutage schon drüber stolpern. Ja, der Testteil. Also bringen wir die beiden Flugsimulationen hinter uns, weil, also, das ist jetzt ein Genre, was wir vor 30 Jahren beide eher äh, b- oberflächlich äh, genossen haben, kann man das so sagen. Ja, ich habe ja früher schon
1: alles gespielt, aber ähm, ja, also Flugsimulatoren waren es nicht ganz weit vorne bei mir. Ich habe auch hier Jet Fighter 2 äh, nie gespielt, zum Beispiel. Chuck Gigas Air, Combat. Auch nicht, aber ich hatte gespielt, was er da vorher gemacht hat. Da gab es ja irgendwie Chuck Yeagers, ähm Flying School. Flight Trainer, ja, Ja, ja genau. Flight Trainer. Das habe ich gespielt. Das war im Prinzip so, ein: man hat experimentale Flugzeugtypen in einem Flugsimulator zerschellen lassen. Ich, ich zumindest habe es immer zerschellen <lacht> lassen. Aber das
0: Air Combat habe ich auch nicht gespielt. Dann wird es jetzt hier die michael hengst Zitierorgie. Wir fangen an mit dem höher bewerteten Titel. Das war Jet Fighter 2 81% für die PC-Version. Was schrieb denn der Pilot Hengst? <lacht> der Pilot Hengst. Hengst. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes, Testpilot schrieb: Wer sich an dem vereinfachten Flugmodell nicht stört, bekommt einiges geboten. Eine satte Auswahl an Einzelaufträgen und der Minikrieg bieten reichlich Abwechslung. Die 3D-Grafik ist auf einem fixen XT angenehm flüssig. Das größte Manko von Jet Fighter 2 ist das eingeschränkte Fluggebiet. Wer schon mit Interceptor und Jet Fighter 1 umhergebraust ist, kann die Bucht von San Francisco
0: nicht mehr sehen. Wobei das eine sehr schöne Bucht ist, muss man ja auch mal sagen. Ja, und Chuck Yeagers Air Combat, nur 74%, also doch ein bisschen weniger hoch bewertet, was meint denn der Michael dazu? Die beiden bisher erschienenen Chuck-Jäger-Flugsimulationen waren mir persönlich immer einen Hauch zu öde. Hindernisflug, wie aufregend. Chuck-Jägers Air Combat ist schon eher nach meinem Geschmack. Wer sich gerne mal auf ein Duell mit fetzigen Computerpiloten einlassen will, kommt um dieses Programm kaum herum. Allerdings trüben einige ärgerliche Schnitzer den Spaß. Also im weiteren Test wird das noch ein bisschen näher erklärt. Da meint er Dinge wie, dass die Maussteuerung wohl unbrauchbar ist und es keinen Zweispielermodus gibt. Chuck Jäger weniger friedlich. Michael, da braucht ein paar Raketen, sonst hebt er nicht ab. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch nicht beitragen. Aber ich kann was beitragen zum nächsten
1: Titel, den man beim Blättern findet. Bandit Kings of Ancient China auf PC und Amiga getestet mit immerhin 79%. Und es ist eins dieser wirklich vielen, vielen, immer wieder nach demselben Muster gemachten Strategiespiele von Koei damals. Also die hatten gemacht die Romance of the Three Kingdoms. Davon gibt es bis heute, glaube ich, 7.130 Sehenteile. <lacht> dann Nobunagas Revenge. Es gab aber sogar, ich glaube, das hieß Napoleon oder so ähnlich. Es gab sogar dann äh, dasselbe Spielsystem in Europa zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Und hier eben ging es um die Bandit Kings of Ancient China, und Winnie war begeistert. Fantastisch! Bandit Kings of Ancient China ist das ansprechendste Strategiespiel, das mir jemals unter die Finger gekommen ist. Rollenspielelemente machen es auch für genrefremde Spieler interessant, nicht jedoch leichter. Die feinde scharen sind trotz einstellbarem Schwierigkeitsgrad schwer zu schlagen. Dank der Benutzerfreundlichkeit nimmt man die harte Strategiearbeit jedoch gerne in Kauf. Liest dich eigentlich wie ein 80er, ne? Also mindestens. Ja, da hat eben irgendjemand gesagt, Winnie, du bist hier neu oder immer noch vergleichsweise neu. Ich bin hier alt alt sticht neu Ja, also das Spiel selbst war wirklich gut aber man darf eins nicht vergessen bei diesen koei dingern das war das also das war also excel tabellen waren eigentlich äh, sehr strukturiert und schön anzusehen dagegen man hatte eigentlich immer in sehr vielen provinzen durch Eingabe von äh, Zahlencodes äh, quasi die ausgewählte Provinzen. Dann hat man noch einen Buchstabencode für den Befehl eingegeben zur damaligen Zeit. Später ging natürlich alles mit Maus, da glaube ich noch nicht. Und dadurch hat man dann da quasi, was weiß ich, äh, eine Provinz gegen Fluten, also Überschwemmungen geschützt oder mehr Weizen anbauen lassen, beziehungsweise Reis vermute ich mal stark in China oder da einen, und das war auch immer wichtig bei den spielen diese mit so einem schönen grafik äh, dargestellten äh, Generäle und Administratoren hingeschickt. Das war eigentlich ein Leute-Verwaltungsspiel. Aber dann hatte es neben dieser doch sehr arbeitsintensiven, strategischen Ebene hat es halt noch die Rundenkämpfe in so einem Hexfeldsystem und die waren wirklich lustig, zumal sie auch mehr als eine Runde lang gehen konnten, also wenn du da nicht schnell genug gesiegt hast, dann hat sich da quasi wieder eine strategische Gesamtrunde dazwischen geworfen und dann hast du halt in der nächsten Runde wieder ein paar Züge gemacht das war wirklich äh, sehr vorausschauend, das ist jetzt übrigens eins der Features, auf das Humankind so stolz ist, dieser Civilization- alles schon wer mal
0: da gewesen, wer wer vor erfunden? 30 Jahren.
1: Genau, Koei. Und ähm, dann hatten sie je nach Spiel auch immer wieder so kleine Neuerungen, so Reiterei oder, oder Infanterie, die auch Sachen in Brand stecken konnte. Das war schon ein schönes Spiel, aber ich wette mit dir, der Winnie würde das heute freiwillig auch nicht mehr anfassen. <lacht>
0: <lacht> die, die, die Serie, ist die eigentlich immer noch aktuell oder ist da seit ja, ja, nichts aber, vorgekommen? Ja, aber nicht dieser Machart. Also mobil äh. gab es die noch.
1: Ähm, vor fünf oder sechs Jahren kamen da zu Schweinepreisen von, was weiß ich, 60 Euro oder so. Konntest du das dann auf iOS nochmal runterladen, diese ganzen Dinger? Also die halt umgesetzt wurden und mittlerweile wurden die auch fortgesetzt, allerdings sind sie jetzt ganz anders. Das sind jetzt wirklich ansprechende, aber immer noch höchst komplexe Spiele, also Romance of the Three Kingdoms gibt's zum Beispiel neu, die dann auf so einer wirklich schönen großen äh, Karte äh, stattfinden und auch so Echtzeitschlachten haben, also im Prinzip das komplexere Total War ist es im Prinzip.
0: Eine Anmerkung zur Grafik und zwar zum Layout des Magazins, also Seite 30. Ich war ja zu dem Zeitpunkt absolut nicht mehr verantwortlich, habe hier und da noch einen Test (lacht) geschrieben für die Powerplay, aber bei mir wäre das nicht durchgegangen, dass da so ein Freisteller die Umrisse da von einem Bandit King oder wer immer das auch ist, äh, da die Lesbarkeit des Textes schmälert. Ja, du hast recht, ja. Meine einzige Erklärung ist, die amelie Autorin, die man dazu verdonnert hat, als Model für den papp <lacht> zu dienen, die durfte dafür so einen Selbstverwirklichungsfreisteller im Heft unterbringen. Hm, das war jetzt aber auch
1: so ein bisschen gemein. Aber ja, das ist schon jetzt, also wer das heftig vorliegen hat, ist es halt so ein lila äh, Bandit über die ganze Seite gelegt als nicht sonderlich schöne Zeichnung, ja. Vielleicht vielleicht war es im Druck, etwas
0: besser zu erkennen noch, weiß ich äh, nicht. Ja, aber also es, es hilft der <lacht> Lesbarkeit nicht. Vor allen Dingen, wenn du Also hier da ist eine Zeile, da sind wirklich die Buchstaben teilweise nicht. Nehmen die Übersichtskarte, hier äh, äh, Was? Exfeld, Karl, Karte. Hm. Also, hm, okay. Aber, aber bei dem eigentlichen großen Screenshot auf dieser Seite, da sieht man, was ich gerade
1: erzählt habe, dass man auch da Felder in Brand stecken konnte und da musste man auch äh, genügend Nahrung für die Truppen dabei haben, weil wenn die ähm, ausgegangen ist, war es halt nichts mit der
0: mehrmonatigen Schlacht und so weiter. Das es war schon kein blödes Spiel. Mich äh, fasziniert immer noch diese 79, weil nicht nur der Winnie Bei, bei zwei Super-Gesichtern, gell? Genau, ja. also auch der Volker Weiz, der Co-Tester, der hat den Daumen oben. Um. Und äh, außerdem ist es dann auf der nächsten Seite, auf Seite 33, ist dann ein Spiel das 75 bekommen hat, vier Prozentpunkte nur weniger. 79, 75, und da habe ich ein Gut- und ein Dezo-Gesicht ja. bei den Meinungskästen. Also da ist in der Wertungskonferenz irgendwas furchtbar schief schiefgelaufen. Und äh, man liest auch den Texten an, dass der Enthusiasmusunterschied bei den Redakteuren deutlich größer war als nur 4 Prozentpunkte. Komm, nennen wir es beim Namen, da muss ein
1: Strategiespielhasser seine üblen Gelüste durchgesetzt haben. Anders ist
0: das nicht <lacht> zu erklären. <lacht> ja, also dieses 75-Prozent-Spiel ist Spirit of Adventure ein... Rollenspiele, das uns der Volker Weitz in seine Meinungskasten kurz zusammenfasst. Er schrieb, und wie gesagt 75% für dieses
1: Kunstwerke, das wir uns alle noch erinnern können, von Starbite. In Programmiererkreisen scheint eine Nostalgiewelle ausgebrochen zu sein. Rollenspiele, die nicht von Bart's Tale inspiriert sind, muss man mit der Lupe suchen. Auch Spirit of Adventure setzt voll auf das Bewährte. Nur die recht ungewöhnliche Herstellungsmethode der Zaubersprüche fällt etwas aus dem Rahmen. Die Beförderung der Charaktere ist eine mühsame Angelegenheit.
0: Bis es endlich klappt, stirbt man tausend Tode. Und das war noch der freundliche Meinungskasten. Also der der Michael Hengst, der macht nur ein G zugesicht. Also auch die Screenshots, da der eine Krieger, der wie Rambo Stallone aussieht und kein Auto-Mapping, ich, ich weiß nicht, ob man vielleicht sich gesagt hat, naja gut, Bartstale hatten wir so hoch bewertet, aber das war ja auch veraltet schon. Das war halt irgendein ein, ein, ein Tale-Klon von Starbite, also das war nichts Tolles, denke ich mir mal. ja. Merkwürdig. Gut, aber auf jeden Fall, da, dass da nur 4 Prozentpunkte dazwischen liegen, also das zeigt auch, dass diese Art der Wertungsfindung, diese Versuche eines zu objektivieren und glatt zu schleifenden Konferenzen, das war halt auch nicht immer perfekt. Mhm. Hier ein kleines Kuriosum, weil der Entwickler dieses Spiels, da hat wenige Jahre später eine Serie gestartet, die als xcom Heute noch äh, bekannt und beliebt ist, das ist der englische Programmierer Julian Gollop. Und die PowerPlay testete damals eine Amiga-Version seines Frühwerks Lords of Chaos. Ähm, hat 60% bekommen. Der Winnie Forster begründet das wie folgt. Technisch ist Lords of Chaos hoffnungslos veraltet und akustisch völlig hinter dem Mond. Auch die umständliche Benutzerführung lässt zu wünschen übrig. Das Spielprinzip ist einfach und originell. Hätte man es an die 16-Bit-Hardware angepasst, könnten Strategiespielfans bedenkenlos zugreifen. Also, guter Kern, miese Technik. Ich glaube, das hat er noch auf dem Spektrum, ne? oder so ungefähr. Ja, ja, genau. Äh, kennst du das, das Lords of Chaos? Äh, ich hab's nur mal angespielt. Da gab's es auch vor gar nicht so allzu langer
1: Zeit ein Remake, ein modernes. Aber letztlich äh, ja, kämpfen da zwei Magier gegeneinander, die immer neue Monster erschaffen und die aufeinander loslassen. Es ist sehr chaotisch. <lacht> Ich habe hier noch was, äh, wo es mal zwei Naja-Gesichter gibt bei einem ganz großen Namen, The Last Ninja 3. Und wir hatten ja insbesondere Winnies Entsetzen über die Steuerung äh, dieses Spiels schon in unserer spiele podcast folge 211 zu eben Last Ninja zitiert. Wir können ja jetzt vielleicht den ähm, Volker zu Wort kommen lassen. Eine katastrophal schlechte Steuerung und haufenweise unfaire Stellen sorgen für Dauerfrust. In einigen Sackgassen eilt man wehrlos dem sicheren Bildschirmtod entgegen. Das Einsammeln von Gegenständen artet in ein übles, schoistige Gewürge aus. Und kühlt
0: selbst den motiviertesten Ninja ab. <lacht> ich weiß, es gibt eine Menge last Ninja-Fans. Und ich äh, fand es nur irgendwie beruhigend, dass Jörg und ich nicht die Einzigen waren, die ein bisschen da ähm, weniger begeistert waren auf jeden Fall äh, diese Podcast-Episode 211 zu Last Ninja. War halt spannend, weil da unser Gast Christian Genzel als Ninja-Verfechter aufgetreten ist. Und äh, da sind also ganz interessante Diskussionen daraus gewachsen. Übrigens eine unserer patreon episoden die uns heute unterstützt, kann diese Archivköstlichkeiten natürlich immer noch hören und downloaden. Ja, und ein letztes äh, Schätzchen, Äh, ich sag das deswegen jetzt, weil, also ein großer Klassiker ist es nicht geworden, aber ein beachtliches Spiel, das gute Presse gekriegt hat, auf einem System, das man fast schon abgeschrieben hatte vor 30 Jahren, ein Spätwerk auf dem Sega Master System. Du redest von Golden Axe Warrior. Und das klingt natürlich nach einem weiteren Prügelspiel, weil Golden Axe kam aus der Spielhalle, Koop, ne? hacky hacky Haki, das kennt man ja. Und bei Sega hatte man die absolut bescheuert, also wir hatten ja vorhin schon gesagt, was könnten die Might Magic Spieler wollen? Ah, einen Counter-Strike-Klon. Jetzt kommt's noch <lacht> besser. Was könnten die, umgekehrt quasi, was könnten die Prügelspiel- Fans von Golden Axe unbedingt wollen? Einen Zelda-Klon und ich glaube, das war eins der Probleme bei dem Spiel, dass die Leute, die gerne sowas Zelda-mäßiges gespielt hätten, beim Namen Golden Eggs also erstmal schreiend weggelaufen sind. Aber äh, ich habe zwar nicht mitgetestet, aber ich habe das auch privat gespielt. Ich erinnere mich noch dran, das war wirklich so eine Überraschung, einen relativ äh, kompetenten Abklatsch äh, von Nintendos NES Zelda für das Master System vorzufinden. Ja,
1: und ich kann dir nur sagen, weil ja hier auch äh, Michael zitiert wird, in der kommenden Retro-Gamer im August wird er das auch noch mal näher vorstellen und auch durchaus angetan davon sein, eben das Golden X Warrior. Ah, das, das ist, ist, ist ja auch, fantastisch, 30 Jahre später, ja, ja. wow. Ja, Ja, das scheint ihm in guter Erinnerung geblieben zu sein. Was schrieb <lacht> er denn damals konkret? Damals schrieb Michael diesen frechen Kuh kann man nur als genial bezeichnen. Unter den Augen des Erzkonkurrenten Nintendo bastelte Sega eine fast originalgetreue Kopie des Kultklassikers Zelda, der Suchtkoeffizient ist glücklicherweise bei der
0: Fälschung ähnlich hoch wie beim Original. Ich frage mich, ob das vielleicht ein Grund war, warum da nicht eine größere Serie auch draus geworden ist. Vielleicht hat doch mal so bei beim Golfen hat der eine Nintendo äh, Anwalt, dem äh, Sieger äh, Anwalt mal gesagt, was sie davon halten. Ja. Äh, aber war ein gutes Spiel. 82 Prozent in der strengen Powerplay damals und äh, auch der Martin, der also äh, wirklich die Nintendo-Klassiker ehrte und auch immer skeptisch war, wenn da irgendwelche Derivate von anderen Herstellern kamen, der Martin Gaps schrieb damals, wohl dem, der ein Master System besitzt, Golden Axe Warrior ist das beste Action-Adventure, das mir in letzter Zeit vor das Joypad kam. Als überzeugter Zelda-Fan muss man dieses Programm einfach mögen. Alles ist vertraut, vom Bildschirmumblenden über die Angriffsschemen einiger Monster bis hin zu den neuen prächtigen Dungeons. Ja, aber auch das Inventar
1: und alles. Also es ist wirklich eine etwas andere Grafik, aber ansonsten (lacht) ist es Zelda.
0: Dann sind wir eigentlich am Ende dieser Zeitreise angelangt. Aber wir sind immer noch das Original-Jörg. Oder wir sind immer noch die, die Urspiele-Veteranen und nicht irgendwelche Klone, glaube ich.
1: Also, ich fühle mich gar nicht geklont. <lacht> und ähm, das Beweismittel 1 ist das
0: schütterwerdende Haar. Und insoweit mache ich mir da keine Sorgen. Und Hauptsache, die Stimmbänder halten noch. Denn das Ende der Sendung ist erreicht. Und das kann nur eins bedeuten. Wir sagen
1: Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen-Podcast 226 mit der monatlichen Zeitschriften Zeitreise. Nächste Woche begrüßen wir unsere Patreon-Unterstützer zum Off-Topic-Podcast. Der Rest der Welt hört uns dann in zwei Wochen wieder. Voraussichtlich gibt es dann ein altes Spiel. Hoffentlich altbekannt ist die Tatsache, dass man die Spieleveteranen unterstützen kann auf der Plattform Patreon. Das hilft uns mehr Folgen zu produzieren und natürlich werbefrei zu bleiben und deswegen grüßen wir besonders herzlich die gesammelten Unterstützer mit namentlicher Erwähnung hallo an Christian Kohlheim, Markus Werder, Champa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weinau Peter Verdi und Whitebat. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.